0: Udělal to parádně, Pojčinu. Je to and find the finish.
1: Je to všechno, To se dalo věřit. chtělo ho kuličko jít. Eins. den, pokud to slyšíte, ty zvuky tady v éteru, tak to není volání hospody, baru ani něčeho dalšího, ale první liga volá zpátky na tribuny, k televizím a taky k u Focus podcastu. Tak vítejte usledování i poslechu nového dílu. V něm se zaměříme na vystoupení Sparty v předkole mistrů proti rapidu Vídeň i šance letenských v sezóně. Podíváme se taky na dění v Plzni, před předsezónní tiskovku Slávie, trochu si zatypujeme nadcházející ligový ročník, no a taky doklapneme z Eura. A na to všechno a mnohé další tu máme, redaktora deníku Sport, Jonáše Bartoše, ahoj Joni. Ahoj, dobrý den. Po dovolené zpátky do horkého křesla usedl Karel Herring z magazínu Football Club, jak bylo Karle na Menorce.
2: Krásně, krásně, příště tam možná zůstanou díl a budeme to dělat v online světě, to můžeme dělat i stano. Ne, ale ahoj všem a dobrý den všem. A v tom případě my všichni s tebou teda? Tam? si musel je zaplatit letenky, to je jako nejsem
1: cestovka. No, to je jasný.
0: Karel, Karel tam postaví fotbal klub sídlo. A letenky platí Pavel a Hodas, vebučete sport se ČO Ještě jsem Rockefeller takový, hele. není problém, Ondřej, není problém. Na zdar
1: všem, ahoj. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. A začneme na půl na letné, a na půl ve Vídni, každopádně u Sparty, protože ta by ráda zautočila na ligový titul a taky konečně na postup do ligy Mistrů. Sparta to první utkání sezóny ale úplně nevyšlo, protože v úvodním utkání druhého předkola Ligi Mistrů prohrála na Rapidu Vídeň 1-2. Sparta sice od třetí minuty díky hlavice Ladislava Krajčího mladšího vedla, ale pak to nedopadlo. Karle, bral bys to jako uh, hodně důrazné varování před tou odvetou? Nebo co si z toho obecně z toho uh, zápasu vzít? Malá produktivita hlavně.
2: Jasně, tak pokud mám začít od konce uh, tvé otázky, tak samozřejmě ta produktivita nízká, uh, hlavně v prvním poločase, kde byla možnost uh, navýšit to vedení na 2.0, tak uh, se určitě vý, výrazně podepsala na tom výsledku. Jako one, Fakt strašně složitý nebo velmi složité dělat závěry po, po, hned po prvním zápase soutěžní v novém ročníku. Na druhou stranu to nej, nelze přejít ty věci, které se tam nelíbily nebo ty nedostatky, protože víme, jak důležitý tenhle dvojzápas je. To znamená, bude určitě muset Sparta vyřešit, jak... Koncovku nevyřešíte, ale můžete, můžete prostě ovlivnit tu hru zálohy, protože tam samozřejmě byly velké, byly velké stránky, nebyla tam velká podpora ze strany ze stran. Takže určitě má sparta co, co řešit a musí to udělat hned, protože, jak víme, z těch předchozích sezon, jo, tady, Když se nepovede, tím neříkám, že pokud by se jí to nepodařilo, že už je to jako na dobrou ztracená ta sezona, protože tam jsou ještě ty možnosti, že jo, do. Do těch dalších ploárů, ale už to může uh, ovlivnit. Když netka po prvním týdnu sezóny máte napsat jako první neúspěch nějaký, tak to samozřejmě do těch dalších nejbližších týdnů může ovlivnit. Já bych zmínil
0: dvě věci. V generálce jsem mluvil, nebo doviděl generálku Sparty, tak si všiml, že ty dva góly, které Sparta inkasoval, vycházely ze dvou ztrát na středu hřiště, respektive dvou špatných přirávek na středu hřiště. Teď jsme viděli proti Rapidu den že opět e, druhý gol vycházel ze ztráty míče na středu hřiště. Sám Ladislav Krejčí mladší po zápase mluvil o tom, nebo respektive šlo tam vidět, kolikrát ve středu hřiště se objevila obrovská díra e, při nedohodě a nesouladu mezi tě, tou trojicí a pramenil z toho i gol. A přijde mi, že jako jestli nějak tě, některou věci z toho utkání přenáším, nebo zatím se Spartou si přenáším, tak je to že právě paradoxně ten zkušený střed, nebo respektive hejveznej střed, kdyby měl být trojice opor, tak zatím úplně nefunguje tak, jak by měl. A ta harmonie a takové ty, no v tomhle případě podle mě na slova Ladislava Krejčího se dají krásně a ty automatizmy, tak tam zatím jako nejsou. A to je pro Spartu velký problém, protože... Ano, poutkání šla taky hodně od fanoušků, zejména teda od fanoušků slávy kritika na Adama Hloška. ale viděli jsme, že ten střed hřiště, který by ho měl podporovat, tak to nedělal. Tím samozřejmě nehájím, jeho výkon určitě nebyl dokonalý, ale to trio to nestíhalo, nestíhalo doplňovat. A druhá věc, co mě zaujala, tak na to, že Sparta hlásí, jak by chtěla do Ligy mistrů, tak se strašně lehce psychicky rozložila. Když jsme viděli, jak přišel tlak Rapidu na začátku druhé půle a v tom týmu nejsou ořezávatka, nejsou tam kluci, co by nikdy nezažili poháry, nikdy nezažili, nezažili těžké zápasy. Ale na mě ten tým působil na, v té celé druhém, druhém poločasu a vlastně možná i od toho prvního gólu, místo toho, aby ten Rapid zkusil ještě teda přitlačit a uh, ano, šance některé byly, teď. ale už jsem neviděl takovou tu dominantní hru, kterou jsem od Sparty čekal, v té druhé půlce to byl tým, který se prostě jenom bál a odkopával míče ve stylu Ale uvidíme, co bude a nějaká, nějaké, nějaký systém v tom případě úplně chyběl a to mi osobně dost překvapilo a naprosto souhlasím s Karlem, je to jeden zápas a po Rapidu se to vždycky může otočit a budeme tady diskutovat o tom, jak krásný to bylo, ale v tom prvním utkání mě tohle rozhodně Řekl bych nemilé překvapilo, ať už to byl ten střed, ta disharmonie určitá, tak i ta psychická pohoda nebo psychická síla. Na mě Sparta v tomhle, tomhle utkání nepůsobila jako tým, který by měl prolíst do základní skupiny ligy Mistrů. To rozhodně ne a to zejména jako hlavou, protože se mi nechce věřit, že takhle jako nastavená by měla projít přes Monako a potenciálně ještě dalšího silného soupeře.
3: Abych možná k tomu dodal to, že se ukazuje právě v tom středu hřiště, že tam Spartě může chybět rychlost, protože v dnešním fotbale akor kor na evropské scéně ta, ta rychlost a atletičnost těch hráčů zcela rozhoduje a, a to je vidět na, na božku Doč, Dočkalovi, Davidu Pavelkovi to, to, to už nebudou hráči, kteří to můžou tou dynamikou nějak ovládat a, a, a s Ladislavem Krejčím to prostě v tom zápase ne, nefungovalo. O, Pavel Vrba tvrdí, jak chce udělat se Sparty tým, který bude dominantní, odvážný, ofenzivní, což se v některých případech a fázích těch přípravných zápasů i na jaře dařilo, že tam opravdu směrem do ofenzivy jsou zajímaví hráči. Sparta dávala hodně gólů, ale Teď, když to byl takhle důležitý zápas, tak právě Sparta po tom, co brzy vedla, tak zbytečně si myslím, že až zalezla trochu a nechala, nechala se strašně zatlačit. A já teda věřím, že na náletné za týden to bude vypadat jinak, protože Sparta i s podporou těch doma, domácích fanoušků, kteří konečně můžou přijít, bude silnější a dlouhodobě se jí doma daří víc než, než na venkovních hřištích. A viděli jsme, že Rapid tam měl díry vzadu, takže... Spartané budou schopni udeřit, ale, ale určitě má trenér Vrba o čem přemýšlet, jestli ten, ten kádr, potažmo ten střed hřiště, je takhle na evropské straně konkurenceschopný a jestli tam nehledat trošku třeba i, i jiré složení.
1: Tak a když jsme o toho středu hřiště, tak tam se úplně jasně nabízelo brzké střídání, ale kouč Vrba to odůvodnil tím, že chtěli reagovat až na tu změnu stavu. Přes to, Karle, nepřijde ti, že střídání v 69. minutě prostě bylo pozdě?
2: No, jako samozřejmě se o tom, se o tom diskutovalo hodně, jestli to neoživit. Ono, jako zase klasicky, že máme první zápas sezony soutěžní nebo tohle, a otevřelo se nám staré téma, oholeté téma. Že? Bořek dočkal ano, ne, jestli už jestli ještě jo, nebo už ne. No, no i, i opravdu na těch sociálních cítích je to tak vypolovaný, že po tom, centru, po tom centru na 1-0, tak to bylo, proč nebyl na euru? No? se ptali někteří a, a po zápase jiní nadpovídali, proto nebyl na euru, no? protože tam samozřejmě ten výkon nebyl. Ale jako Adam Karabec dostával dostával poměrně, nebo dost, jako dostával prostor na jaře, teď, teď šel relativně on samozřejmě ještě u, v jeho případě je poznat, když jde do hry jako střídající, když přece jenom jde od unavenější, hraje proti unavenějším soupeřům, je tam třeba víc prostoru a tak dále, než když hraje úplně od začátku. Takže i to bude jedna, jedna z variant, nebo jedna z věcí, kterou bude určitě trenér Brba trenér zvažovat před tou odletou.
3: To Já bych možná ještě k Bořkovi Dočkalovi dodal jednu věc že on samozřejmě pro Spartu bude ohromně platným hráčem, ale Pavel Roba musí vymyslet k němu hráče, kteří to za něj oběhají. A to, je, to jsem si vzpomněl na Pavla Horváta v Plzni, Kdy taky samozřejmě ten fotbal se vyvíjí teď je ještě atletičtější než před těmi osmi, deseti lety, ale i tak to, to Pavel Horvát zvládal, by taky už měl i dá se říct, nějaké kilo navíc a, a rozhodně rychlý nebyl. Byl na tom pohybově podle mě ještě hůř, než je v současnosti bořek dočkal. A měl vždycky kolem sebe hráče, kteří toho naběhali vlastně pomalu dvakrát, tolik než ostatní. Měl tam mláďu Darydu, Petra Jiráčka nejdřív potom Patrika Hrošovského a takový hráč podle mě teď u Bořka dočkala není a, a v tom potom se projeví, projeví ty slabší vlastnosti Bořka, kdy pak, to asi budem ještě rozevírat, byl, byl u toho druhého gólu.-
2: Já se ještě doplním jenom, že mě, mě si trošku zmátov troškým stříkáním 20 minut nebo 69. Karab, Adam Karabic tam šel 83. tak a já se nevyhnu odpovědi uh, konkrétně, tak ano. Šel tam jako peček. Tak. Ano, nejdřív šel jako Pešek a on tam šel vlastně v 83 třetí, Adam Karabec s Ano, jako z toho pohledu mělo přijít to střídání dřív, protože za sedm minut se toho moc vytvořit nedá.
1: Pavle, návštěva 20 tisíc nebo téměř 20 tisíc lidí je návštěva, která na Spartu chodí třeba na derby, ale to už jsme na letné neviděli, tak dva roky kvůli covidu, mimo jiné, tak myslíš, že i tenhle tlak té atmosféry mohl hrát nějakou roli?
2: Pavel nám podle mě zmrznul. Tak já zkusím odpovědět, než se Pavel připojí, je to otázka, je to otázka na ty fanoušky, že na ten tlak, jestli, jestli tohle... Samozřejmě, jako myslím si, že ten tým je dost zkušený na to, nebo a většina z těch hráčů zažili tady ty atmosféry. Je možný, že tak, jak jsme se na začátku bavili, kdo, když přišlo zápasy bez diváků, že to někomu prostě může vyhovovat, někomu méně to samozřejmě vyborců, ale nikomu ten, ta, ten, ta absence toho tlaku ze strany diváků může vyhovovat, tak teď jsou samozřejmě hráči, kteří si na to budou muset nějakým způsobem zvyknout, navíc první zápas, jedete ven, jako po dlouhý době cítíte nějaký, nějaký tlak ze strany nebo atmosféru a tak dále, jako, jako host. Takže mohlo se to ale spíš jako na, řekl, na jednom dvou hráčů, ostatních tam fakt jako Spartama, Zkušený, zkušený kádra. Pro ně to muselo být uh, jako normální, návrat akorát do normálu. Tak, tak už jsem se,
0: Tvoje hvězdná chvíle, Pavle. To není hvězdná chvíle, si potřebu. Jak padá. Tady, vy... tady vidíte,
2: jak vypadá nerozehraný hráč na startu nové sezóny.
0: Tak, ale já jsem si dal před chvilkou, jsem si dal rychlých pár přihrávek do nožičky, to vypadalo, že jsem se chytla. Teďka jsem vypadl s tempa. Teď se tam tak jako ploudím po středu hřiště a čekám jako na lehkou přihrávku, kterou jako zatím jsem nedostal, zejména od spoluhráče z internetové oblasti. Ne, jak, jak říká Karel, tak pokud by se měli hráči se z atmosféry na křišti, tak nemají ve spartě co dělat jako ve vší úctě. Tak nehrají to první den, nehrají to uh, první rok. To, když se na ten tým podíváme, tak to nejsou žádní nazdárci a pokud by se měl se z toho, že najednou na Rapid přijde, a nevím, kolik tam bylo lidí, 10 tisíc?
3: 20 oh, právě.
0: 20, 20, ne, 20, 25, 20, 20 tisíc. Ale jak jako Stejně se zvyklý, že Spartan minulý rok hrála poháry, i když tam zase nebyly liděla, hrála proti velkým týmům. Zažívá to, když hraje proti Slavy, začí, ať už je to v Edenu nebo na Letné nebo naproti Paníku, Já si myslím, že tohle by neměl, neměl být problém. Pokud jo, u jednoho, dvou hráčů, věřím, jak říkal Karel, se to může stát, ale právě v, ten, v tu chvíli by tam měli být ti lídři, kteří tady tyhle strhnou sebou a prostě ne na hajciou, nebo respektive jim pomůžou. A o to, o to tam soudíle zkušení kluci, si myslím taky, kromě těch fotbalových uh, záležitostí. Uh, Jony
1: Pavel Michek se ptá, zda mohl hru z party ovlivnit i mylný dojem a zvyk, že gól venku je dobrý, i když už asi všichni vědí, že letos se nepočítá jako plus.
3: No tak je to určitě něco jiného, samozřejmě hráči potom dobře vědí, už ví, že se vědí, že teď se to počítá jinak, ale ta pohárová matematika mohla určitě někomu trošku se dostat do hlavy v tom, že střelí ten brzy, brzy gól na hřišti soupeře, tak to berete jako pomalu už základ k postupu a k výhře, ale teď to samozřejmě bude pro Spartu paradoxně horší než za těch starých pravidel, protože odjíždět na letoun s jedním střeleným gólem je samozřejmě super. Takhle jim nemusí stačit ani výhra 1-0, kdy to může jít do prodloužení. Obecně si myslím, že těch prodloužení bude poměrně dost, jako když, když bych měl typnout, že se ty, ty odvety budou hodně, hodně hrát a jsem, jsem na to sám zvědavý, jak to, jak to ty druhé zápasy ovlivní, protože uh, ty týmy a hráči jsou na to léta zvyklí, že se to hraje nějakým způsobem. A určitě, určitě to nějakým způsobem mohlo, mohlo hráči z party ovlivnit.
1: Už tady padlo jméno Adama Hložka. Samozřejmě, jak jinak Adam Hložek se až na jednu šanci příliš do hry nedostal. Klasická věc jeho pozice, tentokrát byl na hrotu, kde ji vidíte vy. A jak vnímáte i to, že vlastně po tom příjezdu z Eura Měl prakticky jenom nějakých pět dní na, na rozkoukání, rozehrátí a znova do akce.
0: Tak on to teďka je takový jako obecný trend a není, jako není se čemu divit ze strany Sparty, jelikož takhle důležitý zápas přijde takhle brzo. On toho na Eur moc neodehrál, navíc s těho tuším dovolenou někde v Monaku, co jsem poukal, takže aspoň na pár dní vypl což je strašně důležité, jako a Bavíme se tady pravidelně, že to těch pět dní, nebo kolik jste Ondro říkal, je to málo. Já s tebou naprosto souhlasím a zasloužil by si daleko větší porci. Ale tahle sezóna v tomhle směru bude dost extrémní na všech frontách, nejenom české lize, ale myslím, že i v Anglii a v dalších jako velkých soutěžích a bude zajímavé sledovat, jak to některé ty týmy zvládnou. K tomu se asi dostaneme, až budeme za chvilku nějak se dívat na preview celé té sezóny, tak zejména Slávy to postihne. Viděli jsme to, kdo poslouchal včera, tu tiskovou konferenci, jak se s tím Jindřich Trpišovský pere. Spartu, Spartu to samozřejmě zasáhlo taky výhoda. Adama Hloška v tomhle směru je, že zase toho tolik neodehrá na tom euru, i když ano, byl mimo domov, byl, byl mimo nějakou odpočinkovou zónu. Ale rozhodně já si myslím, že on je pořád mladý. a věřím, že pro něj to, pro jeho tělo to zase takový extrémní zásah není, ač bych mu ještě tak týden dovolené přál. A k té pozici, já si myslím, že dlouhodobě vidíme, že on není úplně ten typ, že by tam měl lítat sám na tom hrotu, že mu vyhovuje, když hraje vedle někoho. Já si myslím, že Tomáš Podvín to tady pár měsíců zpátky dobře říkal, nebo nevím, jestli to byl právě on, ale on to přirovnával, že mu by strašně seděl takový ten styl Atletika Madry, teda dva útočníci vedle sebe. A já si myslím, že to tak je. A pokud by měl, a pokud už teda to Adam Hlužek má hrát na tom hrotu sám, tak potřebuje za sebou někoho, kdo bude blízko něj. A nejenom České lidi, kde bude Sparta dobývat, tam ten problém nebude. Ale pokud chce Sparta uspět v evropských pohárech, tak potřebuje Adam Ložek výraznější podporu ze středu hřiště někoho, kdo nebude x metrů za ním někoho, když on bude bojovat o míč, tak ho doplní a pomůže mu. On jako není úplně typ, který by se měl být sám na sám tam uhrávat jako míče bez toho, aniž by dostával ze toho středu podporu. Takže za mě jako ideál na dva, vedle jak fungoval s Lukášem Jolišem, ale to myslím, že případ Pavla v nebude, že on přece jenom si staví spíš ten svůj styl hry nebo drží se, ho. A v tomhle on si myslím, že by si měl, nebo se bude asi zamýšlet, jak mu dopřát Adamu Hložkovi adekvátní podporu.
3: Za mě je Adam Hložek podhrotový hráč nebo hráč do, do dvojice protože on se samozřejmě vyvíjí, je mu 18 let a a, a sám na hrotu proti proti těžkým soupeřům to má opravdu složité, zvlášť, jak o tom mluvil Pavel, že ve chvíli, kdy není doplňován v tomhle zápase třeba Bořek dočkal, který asi měl být nejčastěji u něj, tak tak hrál hodně dole, musel pomáhat defenzivě a a pak tam byla strašná díra a a Adam se v tomhle to musí ještě hodně učit. když si vezmeme třeba Patrika Šika, tak ten také musel udělat ohromný kus práce, aby se dokázal naučit hrát zády k bráně a uhrávat ty těžké balony proti, proti stoperům. A, a to ještě bude Adamovi nějakou, nějakou chvíli trvat, co prostě se zvládne. Jen zkušenost má s přibývajícím věkem i na Euro Bych, když Adam nehdy dostal tolik příležitostí, a za mě to asi udělal ten šlahový správně, protože. Prostě ta forma taková by byl takovým přínosem tam asi nebyla v tu chvíli, je to prostě hráč, který se ještě učí, ale myslím si, že do budoucna třeba na reprezentační úrovni mu to může sedět vedle Patrika Šika, že si spolu můžou vyhovět. Dělali jsme to ve Spartě, kdy nejlepší období měl s Lukášem Ilišem, než se zranil, tak pozbíral nejvíc bodů, a, a o tomhle Pavel Verba také musí přemýšlet, jestli mu třeba tomu Adamovi trošku nepomoc tím, že, že tam vysune k němu někoho, anebo Adama využívat. Jako, pod, jako podhrotového hráče. Tím pádem, myslím, že musel zasunout víc bořek dočkala a už to tam bude muset skládat trošku jinak.
2: No, doplním ani ne tak k té pozici, jako spíš k tomu návratu nebo k té pauze. Jinak mimohojdem Joni, jak zmínil, že je mu pořád 18 let, tak teď jsem si to jenom kontroloval, protože je už, přijde, že už je mu dlouho 18 let a od neděle vlastně v neděli od neděle už bude muset říkat, že mu je 19. Jestli se dělal správně, 20. Pátry, července. Tak to je na doplnění. A co se týká té pauzy? Jasně, ty, nebo té krátké pauzy. Jako, když jsem poslouchala včera Indřicha Trpišovského, tak jsem si až děsil opravdu, jakým způsobem to ovlivní nebo zasáhne do začátku sezóny Slávie. Taky tam měli hráči nějakou krátkou pauzu. Ty, ty velké lidi mají výhodu v tom, že začínají až v půlce srpna, že nejdou do kvalitních že předkol, nebo většina z těch týmů. A tudíž oni opravdu můžou dát těm hráčům tři týdny. Je tam i zvykem, že opravdu někdy nechytnou to první, druhé kolo, že prostě, protože oni pak mají celou sezonu zase bez pauzy, takže jim dají porazit. Jako týden nejde o to, takovou to fyzickou únavu si myslím, protože on nebyl přetížený na, na euro. tam jde spíš o, o to si odpočinou jako v hlavě, o toho fotbalu a tak dále, za ten týden to asi úplně nejde. Na druhou stranu, on je... On je ve věku, kdy ještě opravdu fotbalem opotřebovaný není. V té sezóně ta jeho vytíženost se nedá třeba srovnat s hráči Slávy, kteří hráli fotbalem, byl zaněný, že jo? Takže jako nemyslím si, že by byl nějaký opotřebovaný. Na druhou stranu to, co je pro něj nevýhoda, jako je těžké, když v sobě ukončíte po euru nějakou sezonu, tak vlastně, jak řekněme, vypínáte motor na chviličku jo? a hnedka po pěti dnech, nebo po deset, po dvou týdnech hnedka ho nasa- nahodit a hned být jakože v topu je, je složité, jo? takže mu to určitě bude nebo může mu to chvíli trvat a, a fakt hlavně bude záležet, ale velká pořád, velký podíl na tom pořád na to, jaké se mu dostane podpory od těch spoluhráčů, protože samozřejmě, když tam bude příliš odříznutý moc sám, tak je to pro ně složité.
0: V no, této tématice je strašně zajímavý teďka zrovna v tuhle chvíli sledovat výběr Španělska, který, který hraje na olympijských hrách, a když se podíváme, kolik těch kluků prošlo mistrovstvím Evropy a, a hrálo základní sestavy a kolik těch kluků v podstatě přelítlo se mistrovství Evropy na olympiádu a bude fungovat nějak v extrémní bublině, tady se bavíme o, o nějaké psychické pohodě, která je podle mě strašně důležitá, dobře to zmínil Karel a vy absolvujete takhle měsíc po náročné sezóně na mistrovství Evropy s neustálýma přeletama, kontrolama, všechno detailně řešení, aby se to nerozjelo a přejedete ještě do Japonska, kde to je teďka, vidíme, jak teďka to nastala situace u českého olympijského týmu nebo u, to, u té výpravy a jaké náročné podmínky tam jsou, když třeba člověk sleduje Twitter redaktorů české televize, co člověk musí podstupovat a v čem budou fungovat? A tohle, když vezmu, že Dany Olmo, Odria Zábal a další tihle kluci jsou zase na nějakých x dnů v něčem takovým, tohle musí být jako extrémní jako záležitost na hlavu. A jsem strašně zvědavý, když jsem trošku odbočilo to, jak oni se s tím poperou a jaký vliv to na ně bude mít, protože tohle už mi přijde jako skutečně za a vůbec nechápu, že já jako rozumím tomu. Ano, olympijské zlato je to lákadlo, ale po takhle náročné sezóně. Ovlivněné COVIDem, která si myslím, že na tu hlavu působí dost výrazně, tak jste zase v bublině bez fanoušků. Tak jsem skutečně zvědavý, jak třeba takový Danny Olmo a další tyhle hvězdy Pedry, který na mistrovství Evropy hrál fantasticky, jak se jim to podepíše na sezóně, jestli tam bude nějaký propad nebo dostanou větší dávku dovolené. Ale nechce se mi věřit, protože už to bude zásah přímo jako do ročníku. A tohle jako mně přijde občas, že některé ty týmy když třeba srovnám přístup Francie, která tam snad nemá skoro nikoho Španělské, tak mně to přijde dost zarážející, jak ty mladí kluky žijí mají. Já chápu mladí, mladí vpřed, respektive mladí vydrží dost, ale tohle mi přijde už dost zvláštní. A je aspoň dobře, že Adam Ložek v tom směru dostal nějakou dovolenou, protože tihle kluci zatím žádnou nemají.
2: Ale já si vzpomínám úplně ukázkový příklad byl Sadio Mané po africkém uh, posledním šampionátu, tak uh, opravdu se hlásil, já nevím, jestli týden nebo 14 dní, prostě potom a už byl připravený, aby se začátek sezony a on prostě na tiskovce, když se ho ptali, že, jak to, uh, jestli si neměl výzodpočinout, když si ho to nedoběhne v průběhu sezony a tak dále, tak on si ukázal na hlavu a říká všechno je to v hlavě, jo, jak, jste, jak jste nadstavený a tak dále, jo, jak tomu propadnete, tomu pocitu uh, nějakého, přesícení nebo únavy a tak dále. Já znovu říkám, jo, aby to nevyznělo, že dělám Adamu, Adamu Hloškovi v tomto svěru nějaké velké alibi. On není ještě ve fázi kariéry. Jsou frajeři, když to, že vezmu, já nevím, De Bruyne a tady tíhle hráči, kteří hrají pět roků, čtyři roky v tahu bez nějaké jako fakt velké pauzy, tak to už vás pak může doběhnout. A jak zmiňoval Pavel, jestli tam příklady španělských hráčů, my nevíme teďka, oni třeba odehrávají super turné, protože to měli takhle nastavený v hlavě, jedu na Euro, pak pojedu na to, ale ta sezóna pro ně může být potom fakt komplikovaná, můžou přijít zranění a tak dále, takže samozřejmě ideál to není, ale chápu zase Spartu samozřejmě, on jako, ona nemůže, ona není v situaci, kdy může dát nejlep, svým nejlepším hráčům jako volno, když začíná jeden z vrcholů sezony pro ně hnedka, tak ona nemůže dát, dát volno.
3: No. Je to pro ty hráše šílené, já teď ještě doplním třeba příklad Tomáše Pekharta, který uh, dos, dosedl po, po reprezentačním srazu z Azerbajdžánem doma v Praze na letiště a hned mu Pípla SMS-ka okamžitě sedí na další letadlo a letíš za námi do Norska na, na, na předkolo Mistru, to tady... Pípla mu
2: SMS-ka za hodinu hraješ.
3: No, <laughs> Takže a to je, to je už jako 31-30 letý fotbalista, který má doma malou dceru a pro, pro takovéhle hráče je to opravdu šílený asi. No. Jako samozřejmě nic jiného, než se zbalit a, a odletět, jako ne, nezbývá, protože je to váš zaměstnavatel a vy, vy ho jako si nemůžete úplně dovolit asi neposlechnout, ale ten, ten zápřah opravdu leckoho, leckoho může dohnat. Ale když jsme byli u Adama Hloška, tak tam si nemyslím, že, že ho tohle to nějak u, může výrazně ovlivnit, protože je to pořád mladý kluk, který by měl ten fotbal mít rád pomalu 24 hodin denně, když to pře, přeženu, protože začíná a vstupuje ještě pořád je na začátku své kariéry, kdy prostě to tělo to zvládá, ale u těch starších a zkušenějších hráčů je to opravdu nebezpečné.
1: Já bych ještě připomněl k tomu, co říkal pája uh, i klima vlastně, protože v Japonsku jsou hodně vysoké teploty, třeba 33 stupňů takže... To taky může hrát svoji velkou roli, ale když se ještě vrátíme ke Spartě, tak Marian Rolník se ptá, zda by měl trenér Vrba vyskoušet hru na tři stopery, což je vlastně věc, kterou už se Spartou v nedávné době zkoušel třeba Václav Kotel a plánuje tak hrát třeba Michal Bílek v Plzni, tak jak to vidíš, Jony?
3: No, já si myslím, že samozřejmě podle soupisky a kádru, co má Spartak k dispozici, tak se to nabízí, že by to mohl zkusit, ale jak znám Pavla Verbu, tak do tohoto rozestavení se mu chtít nebude. Protože vzpomínám si, v Plzni, když to zkoušel v přípravě snad s českými Budějovicemi, kdy si, tak to zkusil v první poločas a v Plzeň to bude hrála šíleně, jestli tam dostali dva, tři góly nebo něco takového a, a řekl, že už to jako s ním jako v životě, když to při, při, při v životě hrát nechce a nebude, takže tam si myslím, že on je v tomhle tom hodně konzervativní a bude spíš uh, stav, jakoby snažit se co nejvíce vypolovat ten svůj systém uh, 4-2-3-1. Případně občas on má fáze zápasu, kdy, kdy pošle do hry dva útočníky a je schopen hrát na dva útočníky, ale ten čtyřobráncový systém s těmi ostrými kraji, kdy on jako hodně lpí na tom, aby ti krajní obránci pomáhali ofenzivě a, a podporovali útok a byli hodně vytažení, tak na tom podle mě bude dál pěta a nemyslím si, že to ani ve Spartě nic změní.
2: Doplněk, doplně, když máte tak málo času mezi na přípravu prostě, a hnedka musíte na start té sezony být připraveni, tak na, na ty experimenty opravdu není, není prostor, takže jak říkám, snažíte se vypilovat to co, to, co umíte. Mají i hráče zase na těch krajích, který si myslím, že ten Hoja, to je prostě krajní back, jak, jak by si jako wing back jak by se mu to se mu odváděl výkony. Takže si myslím, že na tady ty věci, na tady ty změny to můžete dělat, když fakt víte, že máte třeba zajištěnou základní skupinu, chcete ten styl hrát, tak máte to léto na sehrání i za cenu, třeba nějaké ztráty v lize, ale pokud potřebujete být hnedka já nevím, 19. nebo 20. července, co nejblíž, co nejblíž maximu, tak těch změn moc dělat nemůžete. A i tak, vlastně, když si vezmeme, tak ta obrana čtyřka tak já vím, že to takhle muselo být, protože je zraněný Ondřej Čelůstka, ale i těch změn tam bylo dost, protože už tam vlastně se vracel Lukáš Tětína po dlouhé době, taky mu to bude trvat, je tam nová posila, že jo, Kasp Hoja, je tam, je tam byl tam Winheim zase zpátky, to znamená, na můj vkus u vozovkách, nebo tím chci říct, že ta situace určitě nebyla v ideálu protože těch změn tam bylo dost Pavle, nemělo být takovým
1: Pomyslným varovným prstem uh, už uh, ty dva uh, poslední přípravné zápasy, kdy vlastně Sparta nejdříve prohrála 2-3 s Wolfsbergerem a pak remizovala s Dynamem Moskva 2-2. A věříš, že teď 28. července dokáže přes Rapid uh, přece jenom pravít?
0: Zvížený prst, v jakým slovem smyslu myslíš teďka? Uh, já si myslím, že jako K- který prst? Tak, navíc na který prst? Já si nemyslím, že by to mělo být. Já, jako ty přáteláky jsou od toho, aby Pavel Hrba a jeho realizační tým v nich našel prvky, které je potřeba napravit. Já, jak jsem zmiňoval, no, ten střed zjiště si myslím, že ukázal v té přípravě... Uh, a i v té generáce, i v tom prvním útkání, že to zatím asi úplně nefunguje dokonale. Já jsem třeba se byl koukat na, na Strahově na líší a úplně se mi nepozdávalo duo uh, Winheim-Wiesner, co se týče nějaké jako souhry a opět pochopení, kam chodit, aby si nelezli do stejné pozice. Takže já si myslím, že tohle jsou taky jako prvky, co Pavel vrba vnímá daleko líp než já, nebo určitě daleko líp než já, myslím, že hodně lidí to vnímá daleko líp než já, ale Sparta na tom bude muset pracovat a já věřím, že jako to, tohle jsou prvky, když si to rozeberou teďka po utkání, na které se Sparta pokusí posunout a pokud tvoje druhé, druhé otávce, já si pořád myslím, že Sparta Rapid, pos, přes Rapid postoupí, respektive musí postoupit, protože viděli jsme, ano, Rapid dokázal ten zápas otočit, ale já si myslím, že kvalitativně je Sparta lepším týmem, než Rapid Výdeň. Jako obrana Rapidu má jako okna a je potřeba, aby Sparta je využívala. A až požené letenské doma, nevím kolik může být, 10 tisíc lidí, nebo letná má kolik, 19, 19, no prostě polovina stadionu, tak já věřím, že Sparta to zvládne. Ale tohle by, myslím, že to utkání ne ta příprava, protože jak se tady pravidelně bavíme s Karlem, příprava je krásná, ale jako ukazuje se potom v ostrých zápasech tak já si myslím, že spíš pro Spartu musí být zdvižený prst to, co předvedla ve Vídni, že si takhle nechala utéct za dobře rozjetý zápas a to, jak se stala pasivním týmem, který chce hlavně přežít. Tohle si myslím, že jsou prvky, které si Pavel Verbal z toho utkání musí vzít a tyhle musí posouvat, než přípravu, kdy se to doladěje a není ta se v plné. Teďka byla v plné, teďka asi byl ten formát, když asi, když bychom odečetli, nebo přičetli ještě Ondřeječelůstku a můžeme se bavit do pravé straně, ale byla téměř asi ideální jedenáctka. A stejně Sparta nedokázala předvést to, na co si myslím, že má, takže v tomhle směru Pavel Vrba má na čím přemýšlet, ale myslím si, že Sparta to zvládne a, a nakonec kvalita se ukáže, že je na její straně ale výsledek zatím nevím, ale to mě zatím je to šestý smysl neřekl, ten to ještě přijde.
3: Musím no, to... no, to... no, musím říct, že na začátku sezóny se to strašně těžko odhaduje říct výsledek, ty odvety, protože uh, Pavel Rba v přípravách nikdy neodhaluje úplně naplno na to, co s tím týmem chce hrát v ostré sezóně a vždycky tvrdí, že přípravné zápasy jsou od toho, aby se něco zkoušelo, připravovalo a že výsledek není až tak důležitý, takže Můžeme se samozřejmě bavit potom prvním ostrem zápase proti rapidu, ve kterém to Pavlu Verbovi určitě hodně ukázalo. Určitě z toho není nadšený právě z té pasivity a z toho, že se Sparta nechala takhle zatlačit, ale věřím, že ten druhý zápas bude vypadat úplně jinak, a že to, že to Sparta zvládne. Protože i co se týče pohárového, koeficientu, celého a, a růstu toho klubu, tak ty poháry nutně potřebuje, a, a, a věřme, že to zvládnou pro celý český fotbal.
1: Uh, Spartu by každopádně v případě potenciálního neúspěchu čekalo třetí předkole Evropské ligy s Famagustou, kde hraje Josef Užbauer. Ale co by to, Karle, uh, s týmem takhle na startu sezóny uh, a nebylo by to samozřejmě poprvé, jak víme z minulosti, co by to se
2: Spartou udělalo? Těžký. Jinak já navážu na Pavla, já věřím taky, že se to podaří otočit, že Sparta postoupí, může jí pomoct pokud se jí povede zápas Solomoucí, protože se ligový, že dostane se víc tým do tempa, takže to, to by mohlo, mohlo pomoct. Ale jako je to vždycky, je to vždycky tady to vyřazení. To by bylo, jako bylo by to samozřejmě zásah nepříjemný, ale pořád ještě je to tak, že ta Evropská liga v tuhle chvíli není jako průšvih, nebo nebyl by to úplně totální průšvih. Samozřejmě, když se bavíme, a hlavně ten záp- ty zápasy se hrajou hned, takže není moc, moc času přemýšlet. Já si vzpomínám, ale na případy, opravdu, kdy to bylo vidět, když třeba Slávia tenkrát se šachtárem doněc, když vlastně nepostoupila to už je teda rok 2000, tak to byla velká rána pro ně, že oni byli blízko a tam to fakt jako zasáhlo, zasáhlo hodně a i obecně, i Sparta potom i Sparta potom když se jí to nepodařilo postoupit do základních skupin, tak to taky bylo vždycky nějaké období nepří, jako nepříjemné, ale tím neříkám, že celá ta sezona kolabuje, protože oni naopak se pak ty týmy víc soustředí na tu ligu, ale spíš jde o to, že se, se pochopitelně, je, to, je to zásah do, do financí, je to zásah do prestiže a tak dále. A Sparta, je to všichni víme, v této sezóně potřebuje hrát jednu z evropských soutěží, nejlépe teda Champions League. Ta cesta je strašně složitá tam, ale prostě aspoň tu evropskou ligu protože má zajímavé hráče a v, tě, v té Evropě se oni můžou ukázat, ty hráči potřebují hrát, mít evropskou konfrontaci, takže je to, pro ní, je, je to pro ní důležité. Já pořád věřím, že fakt dělat závěry na základě jednoho zápasu, být velmi důležitého, je fakt složité nebo předčasné. To, není, to nejsou jako alibi, to nejsou výmovy.
1: Tak a ještě, než přejdeme k další části, tak se ještě podíváme na Spartu obecně. Řekl by Siony že po té, co teď na Strahově vyhlásili jednoznačný útok na titul, tak je Sparta nejsilnější za poslední roky?
3: No určitě je Sparta na dobré cestě, protože jak tady už naznačil Karel, tak má v týmu celou řadu zajímavých hráčů, kteří mají velký potenciál a je pravděpodobnost, že ještě ta jejich výkonnost se může posouvat. Byl to i jeden z důvodů, proč Pavel Verba kývil na to angažmá, protože ve Spartě cítí... Tu, tu sílu a že, že s tím týmem může pracovat, že může dosáhnout třeba toho, může něco budovat, jako budoval v Plzně, kdy pak z toho týmu uh, udělal opravdu mašinu na tituly, když to řeknu v té době a dostal se do Ligy mistrů, ale pořád si myslím, že to je ještě mužstvo ve vývoji, jo, že tam opravdu je spoustu hráčů, kteří ještě musí nabídat zkušenosti, proto je důležité, aby právě hráli uh, evropské poháry. Protože tam teprve poznají tu, tu špičkovou kvalitu a, a můžou se tím posouvat. Těžko je budou posouvat běžné ligové zápasy. Takže, takže pořád si myslím, že ještě ten krůček nebo krok jsou zasláví a samozřejmě, že pak tam spíš to bude o tom, pokud se bavíme třeba o boji o, o, o titul, tak tam to bude spíš o tom, jak Slávia se dokáže vypořádat právě s těmi problémy v přípravě a s tím zapracováním těch svých klíčových hráčů, jestli to na ně nedolehne ten opravdu šílený program, který měli teď náročný a, a podobně. A tím by pak se Sparta mohla dostat do hry potažmo i Plzeň nebo další týmy, že by se mohly Slávy bodově přiblížit, ale... Nemyslím si, že to bude tak, že by Sparta, se, jako by, že by to válcovala a že, že by už teď se dostala na to kvalitativní úroveň hráčů, kteří jsou ve Na To ještě potřebují čas.
2: Já si můžu k tomu tak, jako za mě je sympatické, že už se za, za ní neskrývají a že to vyhlásili. Já si myslím, že opravdu už moc, jako, argumentů proč by měli říct, že ještě je to ve vývoji, že už, jako ano, jsou tam mladí hráči, to jo, ale už moc nemá Sparta. My se dneska bavíme už jako ve stínu nebo dopadu toho zápasu s Rapidem, ale já prostě pokud bych takhle obecně typovat nebo dělat nějakou přesnější predikci, má až ve, ve chvíli, kdy se zavře přestupní období, protože my si teďka řekneme něco a ono se tam může, nevíme, že jo, může se cokoliv změnit, jo, směrem ven, směrem dovnitř, ale jako předpokládám, možná se ale očekávám mnohem vyrovnanější mnohem souboj o titul mezi Spartu a
0: Slávou. Pro Spartu bylo v tomhle směru strašně důležité, jak se jí podařilo vyřešit obranou otázku nebo obranu. Podařilo se jí zanechat si nebo koupit Davida Hanska, což kdyby nenastalo, tak tam zase se bude řešit, kdo by na levého stopera, jak to bude vypadat, zase někdo nový by se třeba kupoval. V tomhle směru Sparta podle mě udělala důležitý krok, že hráče, ho tam máte dva roky teď, si se nepletu, tak se vám ho podařilo udržet, což si myslím, že směrem k té sezóně a tomu boj je velmi důležité, plus Her, uh, nebo Karla, jak jsi to říkal, Hoja?
2: Říkaj Hojer, normálně.
0: Tak, hele, Hojer prostě. Hoja. Kasper Hoja. Ano, je to jeden zápas, ale jeví se, že by to mohla být fakt trefa do, do černého, která vyřeší otázku levé obrany. Pro mě us party Hold. Nadále zůstává velký otazník nad tím, jak bude vypadat pravá strana, respektive pravá obrana, protože Andreas Winheim mě doposud nepřesvědčil, rád se budu mílit, ale přijde mi, že do wiesner Winheimu úplně není ideální a respektive nefunguje tak, jak by si asi na Spartě přáli. A v tomhle směru jsem zvědavý, jestli tam dojde k nějaké změně, třeba ať už to bude David Mober-Karoson, jestli bude začleněn proti Olomouci, nebo jak to bude... A plus, jak jsem zmínil, pokud Sparta chce bojovat o titul, tak je potřeba dle mého trošku ještě vyladit tu útočnou fázi, respektive podporu Adama Hloška. I když dá se čekat, že zatímco evropské zápasy a zápasy v Lize budou dosti odlišné a zatímco v Evropě to možná bude vypadat tak jak s Rapidem, tak v Lize Sparta bude spíš dobývat a ty mezery tam nebudou tak výrazné. Ale, jak říkal Karel, taky čekám, že ten boj o titul by. Já spíš doufám, že bude snad trošku vyrovnanější a že uvidíme trochu větší drama v rámci ligové podívané. I když věřím, že fanoušci Slávě, co teďka poslouchají, říkat, že v případě se zpomátl, ne. No, tak jako z pozice, z pozice nezaujatého fanouška ligy, naší kapří milované, tak doufám, že to bude vyrovnanější a trošku dramatičtější.
1: Poslední věc, myslíte si, že je ještě v silách Sparty nebo asi samozřejmě je, ale že by ještě někoho přivedla. V kuloárech třeba zaznívalo jméno Michala Sadílka.
3: Jako podle posledních informací, co mám, tak teď se Pavel vruba nechystá jakoby, k nějaké, ještě, nějakému rozšiřování kádru, ale může se to hodně odvíjet od toho, jak dopadnou v těch evropských předkolech, že ve chvíli, kdyby se jim, na, nechci říct náhodou, ale kdyby se jim opravdu podařilo proklestit se až do Ligy mistrů, což je opravdu... Těžký, těžký úkol, tak by mohli přemýšlet o tom, jak ještě ten kádr zkvalitnit. Pavel tady narazil na tu pravou stranu, kde si taky myslím, že, že má Sparta rezervy, že pravý bek, případně kraj zálohy, tam na té straně ještě není úplně, úplně obsazený tak, aby to mužstvo mohlo aspirovat na, na nějaké top, top příčky nebo hrát v Evropě co nejlépe, takže Myslím si, že opravdu, jestli někdo, někoho bude Sparta dělat, tak až ve chvíli, kdy budou mít minimálně zajištěnou účast v Evropě na podzim a, a případně hrát Ligu mistrů.
2: Souhlas.
1: No a uh, vím, že se do toho úplně nehrnete, ale pojďte to zkusit od Veta. Sparta Rapid, vaše typy.
0: No, ale já to vystřelím jedna. 1 je Sparta. Protože, ale říkal jsem, že postoupí, víme, že Sparta doma, že doma dokáže dávat góly, já jako si myslím, že Sparta vyhraje 3-1 a postoupí tím pádem.
3: Pavel mi teda uh, stebral, uh, pardon Karle, tak všem... Uh, ne, v pohodě,
2: než, než si vymyslíš jiný,
3: 2-0. Tak, uh, já bych řekl, já měl jsem měl na jazyku 3-1, takže budu se opakovat to, co typoval Pavel, taky si myslím, že Sparta postoupí a, a zvládne to.
1: Pojďme k Plzni, tu čeká první kompletní sezóna pod koučem Michalem Bílkem a to je hlavně tvoje parketa, Jonáši. Byla ta příprava pod Michalem Bílkem něčem třeba jiná než v minulé sezóně pod Adrianem Gulou. No
3: byla náročnější fyzicky a běžecky, protože Michal Bílek po té konfrontaci se Sláví nebo se Spartou v závěru sezóny, tak jsem mu udajně nezdála úplně fyzická připravenost a atletičnost těch hráčů a na tomhle chtěl hodně pracovat a pracovalo přes přípravu, takže uh, plzeň, plzeň hráči si hodně, hodně zapracovali, uh, udajně to byl možná i jeden trošku z důvodů, proč se Davidu Limberskému už nechtělo pokračovat, že uh, se mu nechtělo absolvovat tu náročnou přípravu, která, kterou je Michal Bílek proslulí, že on opravdu hráče nešetří, takže tohleto si plzeňští odpracovali určitě, poctivě. Aby se aspoň trošku přiblížili slávy a zlepšili, zlepšili fyzickou připravenost, tak to byl asi ten, ten hlavní rozdíl a, a herně to bude jiná Plzeň. To, to je podle mě jednoznačné, že uh, trenéři, kteří byli před Michalem Bílkem, jak Adrian Gula, tak předtím ty dvě uh, éry Pavla Verby nebo i těch... Na, trénérům, kteří přišli po Pavlu Vrbovi, tak tam bylo jednoznačně dominance na míči, důraz na technickou kvalitu hráčů na, na hru po zemi, k pří, křídelní prostory. Trenér Bílek si myslím, že tu hru bude chtít výrazně zjednodušit a, a trošku přitvrdit, že i, i ty hráče, které si tam vybral, tak jsou fyzicky dobře, dobře disponovaní a, a je otázka, jak se, to, jak se to bude líbit a jak to bude fungovat. No, Říkám, Bude to jiná bude to Plzeň a samozřejmě vždycky to záleží na výsledcích a jsem na to sám zvědavý No,
1: ještě než přejdeme konkrétně k Plzni tak před startem sezóny bylo Pavle ve Viktorce poměrně veselo protože na veřejnost se dostala zpráva, že majitel, nový majitel Plzně. možná už zase v nějaké dohledné budoucnosti bývalý majitel Adolf Šádek by měl spolupracovat se zbrojovkou Brno a výhledově ji třeba převzít, tak jak moc reálné to podle tebe je? Ptal se na to v úvodu dnešního vydání třeba i Filip Tomíček.
0: Dobrá otázka, těžká odpověď, jak reálné to je. Já si myslím, že reálné to bylo do té doby, než se majitel Brna vydal na takovou jízdu Valkýr a vlastně takovou solo akci mezi a ala, Maradona nebo Alamesi akorát z troskota, na prvních pár obráncích a přišel o balon. Takže jako ono si myslím, že reálně to bylo, akorát když se to vlastně zpublikovalo nebo dostalo se to na veřejnost, zahlesalo akce majitele, majitele Brna, tak, která byla, kdyby to, kdyby to vlastně se nedostalo do médií a vyšlo to asi tak, jak mělo, že to mělo vít do konce v tiskové zbrojovky, eh, tak Adolf hodně asi, asi, už tak se hodně divil, protože tím pádem naprosto porušoval jakékoliv regule ligy a myslím, že v ten moment minimálně na nějakou čas to ochladlo, nebo přijde mi, že to ochladlo, protože byly plány, že skončí trenér Dostálek, byly plány, že skončí Tomáš Požár, pan Dostálek pokračuje, pan Požár pokračuje taky. Takže vypadá to, že ta intenzita nebo ty plány, které asi měly být mnohem intenzivnější na léto, co se té spolupráce týče, trošku ochladly a je otázka, jestli se k ním oba majitele v současnosti vrátí, ale já počítám, že ta idea tam asi stále zůstává, akorát teďka to šlo k trochu k ledu, protože to téma byla dost ožehavé a dost intenzivní a pokud by to mělo tak fungovat, jak to bylo nasíněno, tak je to proti veškerým regulím, že jo, které máme v lize nastavené. Takže to asi takhle. Uvidíme, co bude, uvidíme, jestli Plzeň najde adekvátního majitele a co se bude dít potom, ale prostě pan Bartoněk a pan Šádek jsou, teďka budou vázání, nebo už jsou asi vázání rodinným poutem, takže tam ty vazby asi jen tak neochabnou. Teda myslím, si, jako ne, myslím si, že jako v tomhle směru to bude asi jednodušší než někým cizím. Ale sám jsem na to zvědavý, třeba jo, k tomu bude mít ještě nějaké jako blížší info, ale rozhodně uh, Hold z Brna si to poněkud takzvaně podělali, no. To, jak to vypadalo všechno easy a asi by to teďka tak fungovalo, tak jako, když si chcete takzvaně udělat trošku machra, jak jste všechno zvládli, tak to není úplně dobře, když na tom nepřemýšlíte, no.
3: Pravdou je, že samozřejmě Adolf Šádek panu Bartaňkovi pomáhá, konzultují spol- které věci, Vzhledem k tomu, že dcera pana Bartoňka se objevuje už i na na zápasech Plzně po boku Adolfa Šádka, takže už tohle ani se nikde neskrývá a a tím samozřejmě ty vazby vazby jsou dané. Ale myslím si, že v první řadě by musel Adolf Šádek najít hodného finančního partnera, potažmo dal nového majitele Viktorie Plzeň a dokud tohle on nevyřeší, tak nějaké oficiální zapojení ve zbrojovce Brno se dá vyloučit, si myslím, on z toho měl poměrně trošku legraci, no, legraci, nejdřív byl asi naš pan, na pana Bartenka, že s tím takhle vylezl ven a že to vlastně se dostalo na veřejnost, protože on ten den, kdy vlastně se psalo o tom, že přijede do Brna na tiskovou konferenci, kde se oznámí to, co bylo v té tiskové zprávě, tak on byl na cestě na výkonný výbor do Prahy, takže to vůbec neplánoval, že tam pojede, takže možná se někde u, u vína nebo u něčeho ostřejšího s panem Bartoňkem něčem, o něčem bavili a pan Bartenek to vzal trošku vážněji nebo uh, chopil se toho asi víc, než, než bylo nutné. Uh, v zákulisí se povídá samozřejmě le, lecos. Uh, pravdou je, že Adal uh, Všádek uh, finanč, silného finančního partnera, případě majitel Plzně, schání a, a potřebuje dlouho, do budoucna, protože uh, utáhnout rozpočet Plzně a velký, velký klub blize není Legrace, to opravdu musí, musí být někdo, kdo, kdo má za sebou velké finanční možnosti a to sám pan Čárek nemá a až ve chvíli, kdy tohle vyřeší, tak do toho Brna může směřovat, ale myslím si, že nějaký dlouhodobý plán tam určitě existuje, on v Brně vidí velký potenciál, že je tam pod velká fanouškovská základna, mohl by se tam stavit nový stadion a takové věci, které které pana Šátka lákají, že by tam zase mohl něco vybudovat, ale dokud si nevyřeší on svůj vztah v Plzni, a nepředá ten klub někomu, u koho usoudí, že, že povede tu Plzeň zase nějakým směrem a bude tam pokračovat ten fotbal v tom, co tam nastartoval on s panem Paclíkem, tak si myslím, že on se z Plzně zatím nehne, takže to není, nebude to otázka si myslím, minimálně podzimu určitě ne, ani, ani téhle sezóny, jestli se k něčemu potom schýlí, ale zase ve fotbale možná cokoliv, pokud by se našel silný investor brzy v Plzni, tak samozřejmě pak se to může roztočit a a stát se tomu, že může se to ještě urychlit. No.
1: no a s tou finanční stránkou určitě taky souvisí ty letní příchody, které jsou nebo řešeny spíše, řekněme, hostováním nebo, nebo hráči, kteří nebyli pod smlouvou. Tak v jaké vlastně finanční kondici teďka Jonáši Plzeň je a naznačuje ta finanční kondice i díky tomu, že vlastně Viktorka dva roky nebyla v pohárech, že je to tak trošku ústup z té slávy z minulé dekády.
3: No tak on to není problém jenom Plzně, to je problém celkově. Skoro každý klub řeší ty ohromné ztráty, začí se podívat na situaci v Barceloně, kde je to taky, a to je úplně jiný, jiný klub než, než Viktoria Plzeň. Samozřejmě a ně...
1: tam je nutné asi dodat, že si to způsobili hlavně sami těmi, no. těmi gigantickými smlouvami.
3: Jasně, jasně. No. A právě toho se teď potřeboval pan Šárek v Plzni zbavit, protože potřeboval ulevit rozpočtu. Tam byli opravdu, Když si vezmeme, kdo, kdo kádr opustil, tak to byly všechno hráči, kteří měli opravdu ty skoro nejvyšší kontrakty v celém týmu. Ať to byl David Limberský, ať to byl Tomáš Hořava, Případně bych chtěl ještě, aby, aby se, chtěli se rozloučit s Řezníkem, ale tam vzhledem ke zranění Milana Havla, to, to museli jako, stopnout a, a navíc na ní nebyla nějaká nabídka má tam ještě dále smlouvu. Ale jestli to je už tu slávy, jako, myslím si, že to, co, tam, to, co v Plzně bylo v těch posledních deseti letech, se v takovém klubu pořád je to regionální klub, co si budeme povídat, tak se to těžko dá udržet delší dobu, tam prostě byla výjimečná generace hráčů, kde se to sešlo a teď to bude trvat zase nějakou dobu, než se, než se vybuduje něco podobného, ale myslím si, že dlouhodobě ty možnosti, které má v Slávě, potažmu Sparta, Plzeň nemá a je to samozřejmě znát na, na nákupech i na celkovém teď chování toho, toho klubu, jak začal spořit a jak vypadá ten, ten
2: kádr nyní. No.
1: Karle, jak ten kádr nyní vypadá.
2: No, tak je samozřejmě je jiný už tady tou uh, skladbou nebo o omlazování, o pročišťování a tak dále. Tak uh, já si začneme datovat nebo uh, datujeme éru, Viktorie je někde od roku 2010-11 od toho prvního titulu, tak si myslím, že už v roce 2014 nebo 13 se mluvilo o tom, že Plzen potřebuje omladit, že Przen potřebuje tohle, že ta starší generace už tohle a tam leto. Jo? Uh, já souhlasím s tím, co říkal Jony, ať je to jak chce, samozřejmě jsou tam stíny na Viktorií, Plzeň nebo něco, tak to, co dokázala za 10 let v českém fotbalu, jako mimo Spartu a, a Slávy, tak je unikátní. Jo. A to, že to vydrželo tak dlouho, je, je, je taky. A teď je prostě, ano, je v, už je v jiné fázi. Už nejde, už nejde, už necítíme tam, že by šla do, do, do ligy s tím, že prostě chceme titul. Jo. Oni samozřejmě, nevím jak přesně, co záznělo na ciskovce, ale všichni cítí, že už jsou někde jinde, už jsou pod spartová slavě. Já neříkám, že budou hrát špatně, nebo tohle pořád tam mají zajímavý kádr a pokud se jim to podaří tu, řekně, ten potenciál nějak vytáhnout, tak pořád se musí pohybovat jako vysoko v tabulce. No. Ale ta éra, ano, symbolicky, jestli to tak říct, bude to klíše, tak jako ano, končí. Vlastně s, s Davidem Limberským a Plzeň už musí najít na úplně, jiné, na úplně jiný styl, styl práce, ale zase to otvírá jako jiné jiný, jiný možnosti. Že? Ale prostě to, co jsme tady zažívali v posledních těch devíti, devíti letech, že Plzeň byla, nebála se to říct sama a byla obecně brána jako jeden z hlavních kandidátů na titul, tak teď už si myslím, že to tak nebude, nebo že ta éra už skončila.
0: Ono je to krásně vidět i na tom, že dřív třeba Plzeň, nechci říct, šla do finančních závodů se Slávií. Od té doby, co Slávy převzali nový majitele, tak to ani skoro nebylo možné. Ale bylo vidět, že se zajímá o ty nejlepší české hráče nebo o nejlepší hráče tady v České lize, potažmo na Slovensku. Když se pro mě, o čem mluvili kluci, nejlíp dokumentuje skutečně tohle přestupové období, když se, když se podíváme, koho Plzeň přivedla, respektive jaké investice do toho kádru udělala, tak. I mnohem menší a mnohem méně renomované celky v lize udělali větší nákupy, než udělala Plzeň. Jsou to jako samozřejmě investice v volných hráčů, ale vlastně jediný velký nákup, jako nákup z některého klubu byl diaje. Jestli se nepletu, Karel, když tak mě oprav, protože Karel, jestli se hlásíš, tak to pošť rovnou mačký já,
2: já chci reagovat na něco jiného, ale takže to spůjdu do pověsti.
0: Jenom jsem chtěl říct, že právě tohle přestupové období podle mě ukazuje, že jsem, jaká změna v Plzni, nebo že končí ta generace kolem Limberského a končí období snahy vyrovnat se pražským S, i třeba po stránce pří, příchodu velkých men a přichází Plzeň, která bude hold týmem druhého sledu. Ty jsi říkal, co, nevíš, co zazněl v tiskovce Matěj, říkal, že by se rádi popr, popravili. ano, to
2: ale, jsem slyšel. Tož,
0: je sympatický a samozřejmě může se to stát. Vidíme ve fotbale, že takovéhle příhody, příběhy se dějí, ale myslím, že z těch sezon předchozích je v té tahle nejméně reálná, aby Plzeň bojovalo o ten titul. Ač já bych byl strašně rád, kdyby se to změnilo v bod bitvu jako tří císařů, trenérských, a sledovali bychom nástavbu, která by byla dramatická do posledního kola, ale mám takový tušení, nebo když se podívám na ten tým plně Plzně, i s ohledem na to zra, na zraní, kterým se si dostaneme, že pro, pro Plzeň to bude hodně složité.
2: Ono není to, že si vybrala cestu, že chce hráče posmluvě nebo hostování, tak dále, že už nebude investovat takové, to ještě jako samo o sobě nemusí být špatně. Včera uh, jsme slyšeli na tiskové konferenci, zmiňovala to jak Jaroslav Tvrdík, tak Jindřich uh, v uh, jako v tom, že to berou jako výhodu, nebo jako, že to berou jako pozitivní zprávu, kdy oni sami říkali, že vlastně na přestupy tentokrát vydali tolik, jako v minulosti za jednoho jo, hráče třeba, že tam byly dva posmluvě, co přišly zadarmo a tak dále. Je tam výměna, šránc, zelený. To znamená to, že se Plzeň vydala touhle cestou, ještě nemusí znamenat úplně ten ten zásadní, zásadní ústupek, ale samozřejmě, jako dokumentuje to, to že, a víme to už v těch předchozích sezon, že ta situace se finančně se, se zhoršovala. Další změnou je, prostě ten fotbal pod Michalem Bílkem bude jiný, než na jaký byla Plzeň. Plzeň zvyklá tam, prostě já jsem přesvědčený, že to bude, def, jako defenzivnější, že tu Plzeň nebude, tak tak dominantní, že Raději bude víc, jako víc číhat za to, že ničí. a pak do Bricku uvidíme, ale že i to je další jako faktor, který značí tu, značí tu změnu.
3: Já bych ještě doplnil, že Plzeň se nikdy ne, ani v té, té své nejslavnější éře se úplně nepouštila do nějakých finančních závodů, co se týče posil, že tam byli vždy Adolf Šárek dlouhodobě říkal, že nějaký strop, který jsou schopni vydat za hráče, nějakých 15-20 milionů a, a to minimálně poslední tři, čtyři doky si může dovolit v Salavě, protože moje Sparta mnohem víc, nebo i investuje větší ča, vyšší částky, ale Plze měla výhodu, že tam ten kádr měla léta pohromadě a stabilní a měla tam ve svých, ve svých řadách měla kvalitní hráče a jak říkal Karel, tam už se v roce 2014-2015 mluvilo o tom, že ti hráči jsou za Zenitem, ale ještě to dokázali natáhnout o, o další tři, tři doky navíc, což je opravdu výjimečné. A proto Brzeň nebyla nucena nakupovat ani začleňovat mladé hráče, ale to nejde dělat do nekonečna samozřejmě. A teď musí ten, ten kádr oživit a, a je jasné, že, že ty částky si ne, nemůže dovolovat dál a musí, musí hledat, musí to dělat chytře, což Adolf Šádek vždycky uměl, jako si najít hráče právě po smlouvě nebo hráče, který ten klub nestojí tolik, ale teď spíš je o, to, o tom, že byť ten kádr je pořád na české poměry kvalitní a jsou tam zajímaví hráči, tak to, nejako, když je člověk ty hráče sleduje, tak už to není takové, jako to bylo před těmi pěti lety, když tam byly Kolářové, Limberský, Roman Hubník, Bakoš a další v nejlepší formě. No. Jo,
2: když se podíváme třeba na, zmínil ten kádr, když se podíváme na křídla, na konkurence, na Moskra, je tam Kopic, který samozřejmě určitě očekávají od něj lepší, lepší výkony, nebo tohle je tam Kajamba, je tam balu a střed zálohy známe, jak je silný, jo, jsou tam zranění teďka, takže je to určitě ovlivní nějak tohle, ale jako ten, kádr vůbec není, ten kádr vůbec není špatný. A tak jak zmínila Pavel, v té sezóně se může stát cokoliv, před rokem bych typoval Plzeň na, na favorita, na titul, vyhořela, No, takže teď se to zase může uh, otočit. Já, a ke Slávi se dostanou, já Slávi je uh, v, 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 s respektem, v, k, s veškerým respektem k její síle a tak dále a s tím, co vždycky umí ve, ve velmi rychlém období uh, ty hráče zapasovat a tak dále, tak těch utazníků tam u ní je teďka víc. No. Takže sám jsem zvědav, jakým způsobem se ta sezona bude, bude vyvíjet. Pavel, ty jsi
1: zmínil senegalského záložníka NDAE, který přestoupil z Táborska do Plzně, podepsal smlouvu na tři roky. Myslíte si, kluci, že by to mohla být podobná trefa, jako se povedla Slávy, s Abdalahem Simou, kterého teďka nejspíš brzy, brzy peněží. A vidíte tam třeba v Táborsku někoho podobného ještě, například
2: útočníka Tolma? Děkuji jako samozřejmě ten hráč bude trpět, neříkám, že by si to nějak bral, ale bude, nebo obecně se bude hodně srovnávat, nebo se to bude srovnávat, se si si mohou být je to jiná pozice a tak dále, ale zatím na něj jdou velmi zajímavé, nevím, jak to, má, jak to slyšeli ony, ale zatím na ně jdou zajímavé reference, je trenér připustil, nebo vlastně se to i psalo, že s hrém těm absencím, že je pravděpodobné, že nastoupí v základu, no, takže bude to samozřejmě záleží to, co se povedlo, A dala už si mluvit, kolik známe takových případů, co se povedli, no moc ne, takže musíme vycházet z toho, že tady ty věci se nedějí každého čtvrt roku, jo, ale pokud třeba už svou šanci, a navíc je to furt tak velký rozdíl, jo, táborsko, ani to akce tak hrálo na, na, chvostu, na chvostu druhé ligy, teď jde do týmu, který bojuje, bojoval o, o titul, bojoval o poháry, nebo má tady ty ambice pohárové, že ten skok může být velký. Jo. Fakt bo, ty přípravy jsou úplně něco jiného. Zažil jsem už tolik vždycky sezónních těch, kdy ten neznámý hráč nebo, nebo hráč lavičky ten začne, ten začne teď mít super přípravu. Přijde první dva zápasy přijdou a, a, a vlastně se tam a vrací se na lavičku, protože to ještě na to nebyl připravený nebo tohle. Takže ty přípravy beru s rezervou, ale je to zajímavý, je to zajímavý hráč, každopádně.
3: Já ho viděl proti domažlicím naživo ještě předtím v nějakých těch případovných zápasech a opravdu uh, mě překvapil hodně. On je na to, že přišel z Táborska do Plzny, což je ohromný skok, tak on je na hřišti sebevědomý. Uh, je to úplně jiný typ hráče, než jsme zvyklí v Čechách. To je dané, co má to typem, já mám vším, je to hodně atletický hráč pružný. Nebojí se hrát, říká si obalon, což je samozřejmě pozitivní, že, že se neschovává ale dominovat v zápase proti domažlicím a pak naskočit do ostrého zápasu o, o Evropskou ligu je samozřejmě, nebo o konferenční ligu je úplně něco jiného. Myslím si, že dnes bude v základu, takže už dnes to, to uvidíme, jak, jak se s tím vypořádá. Jsou na to hodně zvědavý. Jsou nahrál mou zranění Lukáše Kalvacha, i, i kvůli tomu asi Adol Šádek konal rychleji, než sám, sám připouštěl, že ho okamžitě podepsali a je možné, že, že se opra, že opravdu vystoupá a během toho podzimu ukáže, že, že je to trefa. Jo? Jako vypadá fakt velmi dobře, ale ještě jak říkal Karel, ta příprava je úplně o něčem jiném a ukáže se teprve v těch následujících zápasech, jak se s tím poradí. Ale podle ně má velké sebevědomí, což je základ, a, a ti hráči si ten neúspěch tolik nepřipouští, že ne, ne, nečtou třeba noviny nebo ne, ne, nemůžou se cítit tolik pod tlakem, což by mu mohlo pomoct. A jestli bude hrát tak, s takovou lehkostí jako v té přípravě, tak to opravdu může být velmi příjemné překvapení ligy. Ale nelze to srovnávat se Simou, protože to je úplně jiný typ fotbalisty a nedá se čekat, že dá nějakých 8-10 gólů, třeba za pocím to vůbec. No.
2: To, je, to je ten rozdíl, přesně tak u něj se hlavně u se, uh, řešili góly, že jo, asistence, protože opak, když si rozebral hru, tak někdy takový význam ještě nebo takový uh, tak, tak výrazně vidět nebyl, ale ty góly mu tam prostě padaly, takže to je ten rozdíl. Co je zase pro ně plus, že, uh, že ta adaptace v Plzně může být velmi rychlá, protože už to zažil, uh, už si prostě zaadaptoval na české podmínky, na český prostředí v Táborsku, tam je vidět, že s má umí pracovat s cizinci velmi dobře. Takže to jsou takové plusy, které můžou rád určitě v jeho, v jeho prospěch.
0: Já bych tomu dal ještě Ondro Emanuel Tolno, který ho který si změňoval, ten už je o Budějovicích, který, jestli se nepletu, tak ho podepsali Budějovice. Pardon. A, a druhá věc, to, co změnili kluci naprosto přesný, já bych tomu dal že on i další hráči, co jsou teďka třeba v Plzni a byli na hranici vlastně lavičky, nebo třeba základ lavička, tak teďka mají jako ideální šanci se ukázat, protože vidíme, jakou apokalypsu musí Michal Bílek řešit, ať už to máme ve středu říště, kde Lukáš Kalvach pryč, Pavel Bucha, jestli se včera psalo správně, Jonáši nebude hrát, to to samé platí pro defenzivu. Takže ale ještě, jedná, si... ještě
3: dodám, no, který ne, sice už asi bude připraven, ale nebude v základu, protože ne, nehrál vůbec přípravy, byl taky zraněný. Takže
0: ale to je do, komplex, do no. kdo naskočí, máš představu, kdo naskočí, jestli a, a hlavatý?
3: Jedna z možností je, je, je samozřejmě hlavatý, určitě uh, bude hrát asi Pavel Šulc, to vypadá no. na prostředku, a Ady, no, to asi. No.
0: To... Ne, tohle, jako je to, jako, jak se tady pojí nějaký příběh uh, Simi? že všeho přes že Evian, Senegal, Táborsko, tak jako tady vidíme další pojitk. Zase je to moment, kdy hráči na jeho pozici jsou zranění a nemají ten není moc alternativ. A on teďka má, jakož, řekl bych, životní šanci se v té Plzni ukázat natolik, že si vybojuje místo v základu. Ale víme, že mluvíme o tom pravidelně, Slavě je funkční stroj, nebo uvidíme teďka po tom mistrovství Evropy, jaký to ovlivní, ale doposud byla vždycky funkční stroj, které, měla funkční systém, do kterého se ty jednotlivci velice dobře vkládali a díky tomu funkčnímu systému kolem nich ta klimatizace probíhala velice rychle v poslední době. Blzeň teďka je, má nového trenéra, nebo ne tak dlouho, má jako chvilku tam Michal Bílek je, ale učí se na nový systém hry, musí si to sednout, takže do tohohle se bude zapadat mnohem hůř, když, když Faktor samozřejmě. Sima hraje ofenzivně, tenhle hraje NDI hraje ze ale bude se do toho systému zapadat mnohem hůř, protože budete, řekl bych, mít výraznější roli, budete tu hru muset víc ovlivňovat, protože te, ta, ty automatismy v té hře tolik zatím nebudou. Já jsem na to sám strašně zvědavý, protože jsem toho hráče do posud neviděl a ty reference na něj jdou poměrně pozitivní, ale... První ostrý zápas asi hodně napoví, jestli to může fungovat nebo ne. Byl bych za to rád, protože tady tyhle příběhy by zase na nějakou dobu živily tu ligu. A tady tyhle hráči navíc přináší úplně něco jiného, než třeba čeští formalisté, jak z Miliony. A té Plzni, to může přinést, já si myslím, že, že taky velice pozitivní prvky, když v té záloze bude někdo jiný, třeba jiná nárovnost, ať už to je třeba pěhavost a nastavení té hlavy.
3: Já bych jenom dodal k tomu hernímu systému. On se tolik lišit zase, v tom rozestavení se určitě lišit nebude, protože Michal Bílek sice plánoval hrát na tři až potažní pět obránců, ale velmi rychle si to rozmyslel, když pochopil, že Plzeň má zažitý ten čtyřobráncový systém a to, co přinesl Adrian Gula, ten systém 4-3-3 zůstane zatím. I, i trenér Bílek to přiznal, že tohle minimálně pro začátek sezony nechá, takže v tom se to tolik lišit nebude.
2: Jo, ano, to rozestavení překvapivě zůstává, nebo on i zmiňoval, že to možná to tři, tři obráncový systém použijou v průběhu v sezony, ale to výchozí zatím, zůstává 4 3, nebo 4, 2, 3, 1, A, takže to je, to bude zajímavé. Já si myslím, že spíš to bude, ten rozdíl bude opravdu v tom pojetí, že bude podle mě jako víc ze zadu, ale, ale zůstává se štěžný obráz.
1: No, každopádně zmiňujete tu apokalypsu těch pěti hráčů, kteří budou absentovat normálně by byli nejspíš v základní sestavě. Plzeň natáčíme ve čtvrtek 22. července a večer Plzeň čeká druhé předkolo konferenční ligy, nově vzniklé. Bude hrát s běloruským Brestem. Což je poměrně taková velká, neznámá, ale Michal Bílek má s Brestem poměrně neblahé zkušenosti, protože když ještě působil v Astaně, tak dostal od Brestu naloženo. Tak Jonáši, co od toho zápasu čekáš a my jako diváci máme čekat jednoznačný postup v Plzni?
3: No, Michal Bílek, samozřejmě otázku na ten, na ten svůj předchozí, tu svou zkušenost s Brestem včera uh, dostal na tiskové konferenci, ale on říkal, že to je trošku jiný tým teď, než uh, v době, kdy on tam, on tam působil. Uh, myslím si, že to nebude zápas, kde bude padat moc gólů, takže se obávám, že to asi divácky nebude až tak atraktivní, pokud bych to měl odhadnout, protože Brest nedostává uh, v lize moc gólů. Michal Bílek určitě tak, a i když se bude hrát doma, tak taky nespustí nějaké ofenzivní rodeo. Takže nechci samozřejmě odradit diváky od toho, aby si ten zápas večer pustili, to rozhodně ne. Tak pokud bych si měl typnout, tak to bude hodně opatrné. Ale na druhou stranu si myslím, že v kvalitách a síle Plzně určitě, aby, aby Brest porazila a, a přešla přes něj. Takže uh, myslím si, že vyhrajou, že to může být za mě pro Plzeň ideální výsledek, nějaký 2-0, 1-0, něco takového bych, bych typnul. Nemyslím si, že to bude prostě nějaký velký ofenzivní uragán.
0: Pod mě problém zase je mrzutý, že vypadl Jindřich Staněk, který se stal v podstatě jasnou jedničkou a viděli jsme, jaký poslední sezóně byl rozdíl, když chytal Aleš Hruška a Jindřich Staněk. Zase, zase takový pesista bych nebyl, ale rozhodně ta jistota, která byla v indriku Staněkovi teďka bude chybět. Jsem zvědavý, jak Aleš Hruška tu svou pozici zvládne, protože když naskočil v loňském v loňské sezóně, tak to prostě ono nebylo. Ale Brest jel 15 hodin autobusem, nebo tisíc kilometrů strávil v autobuse, co může, což může být jako výrazný prvek toho, jak nastoupí, nebo jaké bude kondici, když myslím, že v tom Bělorusku se asi tolik vítat nebude, a že, se čast, že ty hráči na to budou možná i zvyklejší, ale rozhodně, já si myslím, že Plzeň musí jasně vyhrát, pokud chce postoupit do té základní skupiny, tak Brest, který trénoval Marcel Lička, který vyhrál Běloruskou ligu, už není tím brestem, co dokázal takovýhle úspěch. Ten tým se hodně obměnil, došlo tam k změnám majitelům, tam přetáhli se hráči do jiného týmu v rámci toho města a já si myslím, že Plzeň tenhle zápas musí jasně vyhrát bez, jako bez, i bez těch opor, které ze sestavy vypadly a cokoliv jiného, než třeba výhra 2-3-0, by byla podle mě velká ostuda, ať je to první ostrý zápas, ale ten rozdíl mezi Českou a Běloruskou ligou musí být znát za mě, jako rozhodně
2: musí být znát. Jo, no, jsou vlastně povinnost, povinnost výhra domácí, tam jako cokoliv jiného by bylo velmi potupné, nebo prostě by to bylo velký, velký průšvih. A jenom doplním Brest autobusem, ale už v pondělí, takže mám pocit, že už, jsou, že už by mohly být že jako z toho kodrcání, že už by mohli být odpočatí. A už jsou
0: zrelaxovaní, ale to už jsou zrelaxovaní. Jsi
2: skočili dvakrát do pivovaru ještě a bylo
1: do... <laughs> Ještě jiný, poslední jméno, jako Brabec, o něm se hovořilo jako o hráči, který by eventuálně Plzeň mohl opustit ty jeho výkony v poslední době. Nebyly asi úplně nic, co by i on sám přivítal. Každopádně jel na euro, Michal Bílek ho přivítal opět v kádru, takže se z téhle pozice nic nemění.
3: No, vzhledem ke zranění Lukáše Heidi, asi není ani, nemá jinou možnost ten erbílek, takže dnes jako Bravec bude v základu patrně i s kapitánskou páskou. Pokud by přišla nějaká nabídka, tak by si myslím nikdo, ani a jak Plzeň, tak jako Bravec by nevá, neváhali a, a on by ten kádr opustil. Protože, myslím si, že kdyby byl Lukáš Jirá zdravý, tak dokonce mám pocit, že by ten Ed hodně váhal, jestli ho zařadit do základní sestavy, i vzhledem k tomu, že neměl prakticky volno, byť na do toho tolik neodehrál, ale už jsme se tady o tom bavili, ta, ta psychická únova samozřejmě by, by hrála roli, možná by i to volno dostal delší, ale takhle prostě musí, musí do akce. Ten vztah Kuby Vrabce a Viktorie Plzeň je takový, nechci říct složitý, ale na, na Kubově je znát už delší dobu, že, že by se viděl v jiném drezu, on už vlastně před rokem, kdy se mělo hrát Euro 2020 v roce 2020 a ne Euro 2020 v roce 2021, tak podepisoval tu novou smlouvu v Plzni s tím, že měl velkou šanci v té době, že by nastoupil na Euro v základní sestavě, protože se mu povedl předtím zápas proti Anglii a ten Šilhavý mu věřil a s tím rostla i šance toho, že by na Euro se mohl ukázat a prodat se, což byl právě i slib vedení Plzni, když tu smlouvu podepisoval, že bylo řečeno, podepiš nám tady do smlouvu na jestli tři roky se nemýlím v tu chvíli a my pokud zvládneš euro a přijde po euro nabídka, tak tě pustíme. Teď si myslím, že těch nabídek Kuba nebude mít tolik, také proto zůstává v kádru Plzně. Myslím si, že tam hodně byla ve hře Sparta, protože Kuba Bravec se netají tím, že je to spartanský odchovanec, má tam teď v kádru Sparty celou řadu hráčů, s kterými se potkával dříve a, a Plzeňční fanouši tohoto určitě vnímají a proto taky se asi ke Kubovi ne- chovají trošku uh, chladněji, protože vědí, že on by opravdu ten spartianský dres možná oblékal radši než ten plzeňský, ale vzhledem k tomu, že Sparta udržela Davida Hanska, tak Pavel Verba nejspíš ke Kubovi Bravcovi nesáhne, to by samozřejmě muselo se dojít k nějakým zraněním případně k tomu postupu do ligy Mistrů, pak se to samozřejmě může změnit, ale... V současné situaci si myslím, že Kuba v Plzni zůstane, protože Plzeň na něj nedostane nabídku. No. V téhle té situaci, ale zase. Jo, může za, za měsíc může být ještě něco, může to být úplně jiné, a, a to přestupuje okno ještě nějakou dobu potrvá. Takže, takže myslím že pro obě strany by asi bylo lepší, kdyby ta nabídka na Kubu adekvátně přišla. By třeba i ze zahraničí, protože on by si zahraničí ještě rád vyzkoušel, ale to se potřebuje ukázat, takže. No, on v rámci s, s, svého jména tak potřebuje hrát v Plzni dobře, což se samozřejmě hodí i Viktorce, takže nehrozí to, že by on to nějak sabotoval nebo podobně, ale musí ty výkony samozřejmě zlepšit oproti té minulé sezóně, kde právě ten začátek sezóny, který byl pro Viktorku důležitý a kdy nezvládla evropské poháry, tak jemu to hodně nevyšlo, ty zápasy nebyly ve formě a, a pak se to s ním dost vezlo prakticky celou tu sezonu.
1: Z pohledu výše řečeného, jaké umístění v první lize byste po konci sezóny Plzni přisoudili kluci?
0: <laughs> Taková ta otázka, kterou jsem musím odklikl první, to, to, to jsem vyhrál, ale...
2: Čtvrtý.
0: Jo, Karel byl... Im... Já si taky myslím, že čtvrtý. <laughs> ne, tak abych nebyl stejný, ale... čas.
2: Tak,
0: ale třetí. Plzeň bude třetí. Já
3: můj si myslím, čtvrtá, že... Tak. Já si myslím, že do těch stupňů vítězů to uhrají, protože i jak jsme se tady o tom bavili a říkal to Karel, tak oni pořád ten kádr mají hodně dobrý. Takže si myslím, že naopak to třeba nakonec může dopadnout ještě lépe, než v té minulé sezóně, kdy měli na podzim obrovskou herní krizi a bodovou krizi, která vyústila pak v odvolání té Raguli. Takže nakonec můžeme být všichni milé přek, nebo všichni pl- lidé, co přejí, plní nebo. Chtějí vidět Plzeň nahoře, tak můžou být nakonec příjemně překvapení a třeba to ještě Plzeň zamotá úplně nahoře. Jo. To já bych zase to neř... Jako souhlasím s tím, že Plzeň jde v nejhorší asi pozici za poslední roky do té sezony, ale to neznamená, že se bodově nemůže dlouho držet ze Spartu nebo Sláví, protože každý tam i z těchto těch dvou týmů může ztrácet a nakonec to zase může třeba zasáhnout do toho i boje o titul.
2: Jenom doplním, že i můj typ znamená, že se umístí lépe než v minulé sezvaní.
1: Já vás ještě pozvu ke sledování toho utkání konferenční ligy, protože zápas Plzně s Brestem sílá živě česká televize od sedmi večer a spoustu dotazů tady padlo taky na Slovácko, které rozehraje kvalifikaci konferenční ligy s Lokomotivem Plovdiv. Bohužel toto utkání... Česká televize vysílat nebude a nemám zatím zprávy o tom, že by vysílala i domácí odvetu. My si teď dáme mm, takové, řekněme, Předsezónní preview. Samozřejmě, během, během ligy se budeme jednotlivým týmům věnovat podrobněji, ale teď to probereme uh, letem světem, řekněme. Uh, když se jí jí ještě jí vrátíme. Vrtají, do papu. Andra, uh, rychle
2: polož otázku a vypni zvuk. Protože uh, to...
1: Já se snažím. Uh, Euro, Karle a nová ligová sezóna. Uh, ovlivní to nějak ligu?
2: No tak ten úvod uh, to určitě ovlivní protože jak jsme poslouchali, nebo kdo poslouchal včera tiskovku Slávě, že a Jindřicha Trpišovského, kdy vyjmenovával, z hráčů, kteří z hráčů, z nebudou k dispozici na, na první kolo, a to máme první kolo, někdoho to bude ještě delší období, jo, taky se vám je nepodaří vlastně jo, dostat hned do formy, po tak krátké době budou potřebovat víc, víc času, a těch hráčů je, je tam celá řada, že jo, co, co zaznívali tam jen a a víme, že prostě Slávia měla v průběhu té letní přípravy měla problémy. odcestovala cestovala později na, na soustředění, odehrála jediný, jediný přípravný zápas, takže budu brát, jakože hráli dvě jinácty Slávie proti sobě. Takže jako ten, minimálně v průběhu toho, toho začátku nebo toho léta, to nějakým způsobem dopad, dopad mít bude. No. A pak si už se to může odvíjet podle svého, neříkám, že to bude ještě v prosinci, se o tom budeme, budeme bavit. Ale je to ten začátek pro Slávy fakt je velmi náročný a jak jsem zmiňoval, my víme, co je tým, štáb okolo Jindřicha Drpišovského a čeho je schopný a slávia, že si uměli už v minulosti poradit s těžkými situacemi, kdy neměli moc prostoru, kdy tam měli COVID, kdy jim odešli někteří hráči, ale teď je tam je tam celkem dost otazníků pro mě, nebo tady, tady to není. Určitě ideál a pro mě zůstává otazníkem nebo jakovým rizikovým místem obrana. No, to se můžeme potom asi se k tomu budeme víc zbavit. Ale jako ten, ten úvod samozřejmě pro ně bude velmi, velmi náročný.
1: Janáši, Jindřich Trpišovský včera na té velké tiskovce hovořil o tom, že je to možná nejhorší příprava, jak ty to vidíš. Je to velký problém pro Slávy před tím startem ligy, který započne vlastně utkáním se zlínem?
3: Problém to určitě bude, to Karel to tady víceméně méně popsal, jasně, že ty, ty hráči, kteří byli na, na, na Euro, tak jsou dobytí, bylo to vidět na Janu Bořilovi asi nej, nejvíc, že mu docházela šťáva, ten zápřah byl extrémní, na druhou stranu Slávia má obrovsky široký kádr, takže pořád má kde brát a třeba v zápase se Zlínem bych o Slávii tolik strach neměl, ale vzhledem k těm předkolům v Evropě, tak to bude hodně, hodně náročné. Na které samozřejmě má ještě Slavia chvíli čas, může to vyladit, ale ten začátek je opravdu ex, extrémní a, a trenéři si to tam si to moc dobře uvědomují a, a je znát na, na Jindřichu Trpišovském, že z toho je Hodně nesví, protože vůbec teď ani sám podle mě neví, co to s tím týmem udělá. Musí každého hráče brát individuálně ty, ty tréninkové dávky pečlivě volit, aby toho hráče nezatavil. Na druhou stranu, Slávisté jsou známí tím, že právě bají na absolutní fyzickou připravenost všech a, a to, když tyhle ty klíčový může mu, a reprezentanti půjdou bez, bez, toho, za, bez toho kondičního bloku nebo s minimálním kondičním blokem a ještě z, skoro s žádným časem na, na odpočinek a regeneraci, tak to bude strašný zápřách a vymstít se to může, Takže já bych si myslel, že Slávea bude jo, v téhle sezóně ztrácet víc než těch minulých a bude to pro ní opravdu velká zkouška a, a myslím si, že... Nechci říct, že na to úplně může že, že vyhoří, ale může... To dopadnout právě v těch evropských předkolech, a to je samozřejmě pro ten klub zásadní, jestli postoupí nebo postoupí do, do Ligy mistrů a, a podobně, a tam, to, tam právě v těchto těch těžkých zápasech to, to bude znát.
0: Já jsem chtěl jenom krátce, já jsem celkem zvědavý, jak se přistoupí k jednomu požadavku, kterým o přání, které zaznělo na té tiskovce, a to bylo směrem k reprezentaci, jestli by trenér Šilhavý mohl některé slávisty pošetřit, příprav, pokud se mluví nebo. Pokud by se jednalo o obyčejné přípravné utkání ne kvalifikační duely, jsem celkem. Jako, ale myslím si, že z pohledu Slávy je to jako naprosto nezbytné, aby ti hráči, kteří nastupovali na euro, nebo respektive měli tak extrémní rok, jako byl zmíněný Lukáš Masopust, který to hostil fakt jako obrovské množství, nebo Jan bořil, aby právě v přípravných duelech, kdy o nic nejde. A víme, že ten reprezentační tým teďka rozhodně neprochází nějakou obrovskou revolucí, že by museli tam být, tak já si myslím, že je naprosto záhodno a je to naprosto adekvátní požadavek ze strny slávy, aby ti kluci byli šetření, protože to, co jsme už zmiňovali na začátku z party, pokud by to měli pokračovat v tom nastaveném systému toho, kolik by měli odehrát zápasů, tak je může kdykoliv v ročníku dohnat nějaké nepříjemné zranění, protože ty unavové zlomeniny a unavová zranění jsou velice nepříjemná a těžko se jim dá nějakým způsobem předcházet. A jako přetáhnout ty kluky. Ještě navíc, když víme, jak Sláva hraje náročným stylem, tak by nebylo z mé strany nebo dle mého vůbec dobře. Ale jako, a jsem zvědavý, jak ty, co oni říkali pro Slávu to bude. Já si myslím, že pro Janí Cícha to bude možná jedna z největších výzev ve Slávi. Už to jako zažil, pamatuju si, co to bylo dva roky zpátky, taky nadával na to, jak je ta příprava krátká, že tehdy byla snad díra týden, 14 dní. A vím, že jsme to taky řešili obsáhle poměrně v podcastu ale tenhle rok je ještě o to specifičtější a myslím, že to bude z pohledu Jindřicha Tapišovského zase kumšt, on bude zase úkaz nebo případ toho, kdy může ukázat svou genialitu, jak s tím týmem dokáže pracovat a jak namíchá ten koktejl tak, aby fungoval.
2: Ne, jako je to... Ještě Joni, Joni zmíněval, že ještě má relativně dost času do zápasu e, Ligy mistrů, ale jako ho moc není, jo, protože oni hrál 3. srpna, jo, nebo 3. nebo 4. srpna. Tam vlastně, Když se podíváme, tak to je 14, 14 dní a vy ty hráče nemáte vůbec ty klíčové nebo čas z těch klíčových hráčů. Prostě e, budete teprve zapojovat, budete je, budete je připravovat a prostě ten úkol e, byl, byl vyhlášený jasně. Liga mistrů. A my víme, že já teď neříkám, jo, aby mě zase někdo nebyla zastupu, že jako, přijde krách, když ne, ale my víme, že prostě, uh, jsou ty peníze z Ligy mistrů, uh, jsou jako důležité, uh, důležité pro slávy, protože jinak v opačném případě třeba může pak dojít ještě k nějakým prorium, někde, někde se ty peníze na, na chod klubu musí, musí získat, takže ta situace fakt je velmi, velmi na, jako složitá pro, pro slávy nebo pro trenéry, jak jsme zmiňovali tam kolikrát platilo nemožné na počkání zázraky do tří dnů, s tím, jak to dokázali vždycky rychle, rychle upést nebo přeměnit, ale tohle je teda tohle je fakt velmi, velmi náročný okolo.
0: Já namážu, Karla, trošku na tebe, a počítám s tím, že ty nalážíš potom na mě. Teď, jak mluvil o té finanční situaci a vlastně vlivu na ligu mistrů, my jsme tady diskutovali o tom, jak Plzeň moc neutrácí, vlastně neudělala žádný velký nákup. Ale musím uznat, že z tohle z směru mě zaujala i slávě, protože když se podíváme na, ten celý, na to celé přestupové období, ano, ta tiskovka, jak mluvil pan Tvrdík a pan Trpišovský, vlastně zněla velice pozitivně, podařilo se získat nového sponzora a to a vlastně všechno vypadá naprosto krásně. Ale když se ohlédnu za tím celým přestupovým obdobím, tak to jsou výměny, které... Ano, jsou tam nějaké miliony k tomu, ale ani jedna z těch posil vlastně nestála bambilion, Slávia nevysypala obrovské numero. To samé platí o Krmenčíkovi, nebo Michalu Krmenčíkovi, který si dotahuje asi ten přestup. Teďka včera to bylo 90%, nevím kolik je to dnes, ale asi je to velice, velice blízko a to, jak to Slávia si zařídila, je podle mě velice povedený tah to, že za něj zaplatí, nebo tady tam povinná obce, nebo by ho koupila jen za předpokladu ligy mistrů, ale zároveň mě to taky trošku evokuje, že Slávě teďka má trošku hloubej do kapsy, protože 65 milionů je hodně, ale vidíme, že Sparta to dokázala vysypat a Slávie toho nebyla není schopná, nebo respektive... Viděli jsme to i u případu Siniana. Já si myslím, že Slávě extrémně potřebovala stopera co nejdřív a nakonec to končí až na třetí volbě švédského kapitána do 21 let, který ale hrál druhou, druhou ligu. A o, ten, o Sinianovi se mluvilo tak, že je to hotová věc a nakonec se začalo licitovat o nějakých stovkách tisíc euro. Karel mě asi doplní, on tohle bude mít lepší informace. Ale dřív podle mě rok zpátky by jsme, Slávě by tohle zamázla nějakou půl milionu euro by prostě investovala s tím, že by věděla, že toho hráče brzy prodá. Ale na mě to působí tak, že slávie na Slávě teďka dopadlo, že ta, ty finance na tom nejsou tak dobře a že ten tým už není jako tak extrémně silný, co se nákupu týče. Ale to je jenom jako můj pocit. Já nevidím nakryt na bankovní účty Slávě, ale když se na to celý období podívám a jak slávě většinou dobře reagovala, tak třeba případ stoper mě přijde z její strany až ne, překvapivě nezvládnutý, že je tisková konference pár dní před začátkem ligy a teď představíte stopera, který nakonec se ukáže jako třetí volba. Přijde mi tohle jako dost zvláštní a takový jako zvyženej prst v tom smyslu, že kdyby se nepostoupilo do ligy mistrů, jak jste to zmínil ty, co by se dělo? Asi jako by to nenapstala žádná apokalypsa. o to se nebojím, ale evokuje mi to ta, že ta síla už tam taková není ekonomická. Ale ty, Karle, budeš mít určitě dobrý ne, info.
2: Ne, uh, já, to, já to rozdělím. Jako Samozřejmě my nevíme, protože včera zaznělo ano, že Slavia byla v tomhle roce zisku v předchozím jo, se tam padlo 100 milionů a tak dále. Nevím, jaká je situace. V zákulisí občas člověk jako, uh, zaslechne, Zaslechne, že některé věci tam úplně nejsou tak růžové, jak vypadají na venek, jo. ale to, to, co když jsem zmiňoval v těch předchozích odpovědích, těch, ty otazníky, které tam mám, tak Pavel teďka zmínil, pro mě jsou tam fakt varovné signály, a ten hlavní, ten hlavní je ta, je, ta, je ta stoperská záležitost tam, jo. protože ano, třetí volba, to je, to je špatně, včera se mě na to někdo ptal vlastně na citru, na proč nedopadl ten Sinian, Z toho, co jsem slyšel já, tak ano, byl tam rozdíl ve finančních, finančních požadavcích klubu a co byla ochotná Slavia. Myslím, že to nebylo v řádech stovek, ale že se to týkalo tak 600, 700, aspoň z toho, co jsem slyšel já, 700 tisíc eur, ale prostě vidíme, že Slávia jde do boje o ligomistrů s Davidem zimou, Ondřej Kudela nebude k dispozici, Vlastně David Hovorka není, že jo, a ještě není. A máme tam tím pádem Tarase Kačarabu, o kterém vlastně se v průběhu té sezóny nemluvilo. O tom, že by asi měl zůstat, že jo, a najednou bylo oznámen, že, že je prodoužená obce. A pokud jsem správně rozuměl, tak včera, tak, nebo jsem to, jsem to, to přeslechl a mluvili o jedním hráči, tak mám pocit, že u toho švédského hráče nebo ze švédské ligy jsou tak, že by měli na hostování potom někam, nebo jsem to přeslechl na, na, na rozehrání, že jsou předomluveni s jedním klubem. Že uvidí,
0: že uvidí jak se chytne a pokud by se nekonek, tak by se jako ne, tak šel jako, se rozehrát i, no. Což zase, jako, nejde se od která tě má jako...
2: A zase víme, jako, že co Slávia umí s novými hráči, Ne, se všemi se to podaří, ale co prostě jako obecně umí, ale na druhou stranu je to hráč, který napsal jsem kamarádovi včera do, do Švédska, že ano, jakože když jsem mu to napsal, tak ho to překvapilo, protože jako v Hakenu vlastně toho moc, toho moc neodehrál a v té minulé sezóně odehrál, zlepšoval se, šel, šel nahoru, ale musíme brát, že to je druhá, druhá švédská liga a ten skok, ten skok je obrovský, takže ta pozice, ta situace na těch stoperech a to, že se teda nepodařilo sehnat první, první dvě varianty je ale můjcí, z mého pohledu, No, a Liga mistrů nebo Bojový ligu je, je, je za dveřmi, takže to jsou pro mě takové ty, přesněme, varovné signály, které, které vycházejí. Já
0: jenom tak k tomu ještě se čtu. E, ano, samozřejmě je správný, že je vyrovnaný rozpočet a já jsem ani nechtěl říct, že je na tom finančně špatně, jen jsem říkal, že na tom není asi finančně tak dobře, jak bývalo, kdyby ty přestupy za Nikastaňča Stanča už bylo puštěno 100 milionů, že jo, a nebyl problém. Teďka vidíme že těch... Karel teď změnil 600-700 tisíc, ano, je to dost, ale zároveň myslím, že pár let zpátky by Slavie to klidně jako dala. Ale to ne, jako nemyslím, že to špatně. A... Ale
2: ještě jedna to, věc to, to je,
0: tady,
2: ambice Slavie je hrát Ligu Mistru. A teď si musíme položit otázku, jestli přivedla hráče. V minulé sezóně se jí to nepovedlo a mě, měla jako zajímavě, že jo, postupovala Jestli teď přivedla hráče, který jsou na úrovni těch, aby jim pomohli, aby opravdu aktivně pomohli v postupu v postupu do lidi mistrů, protože samozřejmě, byť slaví čeká jenom dvě předkola, tak ten souboj, nebo pokud všichni, jako podle toho plánu, tak ten souboj i s Fenec s, Fanny, s Vánošem, je pravděpodobně postup, tak bude velmi, velmi náročný, to znamená, tohle je ta otázka, jestli si položit, jestli přivedla hráče, kteří jsou schopní jim pomoc v tom, co se v minulé sezóně kádru slávě nepovedlo.
3: No to, to si myslím, že ti hráči zatím, o kterých se mluví v souvislosti je že by mohla přijít tak určitě ne, že oni počítají, to jsou spíš hráči, kteří se kterými budou pracovat a můžou se zapojit postupně, ale já jestli se nemýlím, tak on už pak vychází Ondrovi Kudelovi, že by na to playoff snad měl být k dispozici, tak oni možná uvažují takhle a Jestli bych si třeba měl typnout, tak na to první nebo to třetí předkolo, které teď Slávie čeká, tak tam může hrát Tomáš Holeš klidně, protože to zvládnu na arzenálu a, a třeba to trenér Tepišovský vyřeší takhle. No. Ono v souvislosti s těma financama ještě musíme u Slávie počítat to, že ona má enormní náklady na platy a, a už jenom tohle pokrýt z rozpočtu je, je strašně náročné, takže už vzhledem k tomu si nemůže nebo si těžko může dovolit investovat do dalších hotových hráčů a musí být opatrná. A, Až třeba ve chvíli, kdy budou, bude mít zajištěné příjmy z Ligy mistrů, tak může přemýšlet o tom, jak ten tým třeba zkvalitit opravdu hotovými fotbalisty, kteří, kteří pomůžou. Ale i proto si myslím, že zatím se Slávia chová, chová opatrně, ale pořád tam má hráče, kteří tohoto můžou vyřešit. Byť ta otázka těch stoperů je složitá. No. Třeba Brugy se snažili Slávě ještě udat Simona Deliho, ale ten plat Deliho je tak vysoký, že, ta, že Slávie do toho nejde. Prostě. Takže to je opravdu i o tom, co ten hráč stojí. Potom není to jenom o té první investici do, do, do přestupu, ale o tom, kolik se pak musí platit těm hráčům měsíčně. Ne, to, tohle
0: jako. No, to,
2: to chápu, taky. No. No,
0: ten naopak ukázka výborné diplomatické nebo schopnosti jednat ze strany Slávie a pana Bílka, si se nepletu, který se o tohle stará tak to, že dokázala vykomunikovat Michala Kramenčíka na hostování s obcí povinnou na Ligu mistrů, podle mě majsterštyk, navíc bez Simona Deliho, protože to je pro Slávy naprosto extrémně drahý hráč, ale ty zmínil ziony, že to budou látat Tomášem Holešem, ale podle mě slávě by neměla látat, Slávě by měla mít připravený jako adekvátní nebo hráče přímo na tuhle pozici a ne si stahovat Tomášeho Leše, který je výborný na té, na té šestce. Viděli jsme to v reprezentaci, co pro reprezentaci udělal, tak si ho nechat na týhle pozici a ne ho stahovat na pozici stopera. Pro mě jako, my tady většinou chvál, strašně chválíme Slávy, že jo? ale pro mě na místě, za, jako si tady je takovou polemiku nebo úvahu na tohle téma, pro mě je tohle prostě ze strany Slávy jako, špatně, no jako, není to vůbec jako dobře připravit, navíc my se tady bavíme o tom, nebo i na té tiskovce vlastně zaznělo, že je cíl Liga mistrů, že jasný cíl je Liga mistrů a vy do Ligy mistrů bez toho, aniž byste měli ideálně vyřešenou stoperskou dvojici a Taraska Čaraba se vlastně podepsal tady jako těsně před začátkem Ligy, jako, působí to na mě tak jako zvláštně, třeba to bude fungovat naprosto skvěle. Udělá se Liga mistrů, nebude vůbec žádný problém. Ale rozhodně tohle, jak jsme vždycky chválili slávy, jak brzo podepisovala hráče, všechno měla rychle jako vyřešené, když někdo odešel, atd. tak tohle na mě působilo, jako jak probíhalo celé to léto, tak na mě působilo tak zvláštně a celý jsem si říkal, hele divný. Navíc plus teda ještě ten, v rámci té diskovky, jak z Karla zmínil, mě zaujalo jméno Sima Olainka, že přijeli nepřipravení což, jako si říkám, kluci, kteří chcou jít ještě navíc na přestup a přijedou ve stavu, kdy nejsou schopni hnedka naskočit, hodně zvláštní.
2: A těch men opravdu, který zmiňoval, že vlastně budou dotrenovávat a tak dále, tak jsem vlastně, si tady někde vypsal, taky fakt uh, zarážející množství reprezentanti, plus uh, dva hráči, že onlineka se Simou, no, takže i když s ním se už tolik nepočítá, no, ale to bude asi předmětem další, další otázky. Ale těch, Říkám, já spíš to uh, jako budeme brát jako, jak to nazvá, jako varovný signál, varovné signály, že tam jsou, že opravdu vzhledem k tomu zásadnímu úkolu, který je čeká v brzké době, tak uh, ta situace je daleka, daleko od ideálu a konkrétně na, těch, na té pozici uh, ve středu obrany. Tam mám obavy.
1: Musíme popojet. ještě mě zajímá jedno jméno. Já ještě zmíním Ondřeje Karafiáta, protože uh, před chvílí vyšla informace s tím, že Ondřej Karafiát bude hostovat mladé Boleslavy s případnou obcí, Karle, a am also, nově oznámená posila Slávy, vlastně 21-letý švédský reprezentant, pokud se nepletu. Máš o něm nějaké blížší informace?
2: To, co jsem tak nějak narychle zjistil, to už jsem prakticky, prakticky zmínil v té, v té odpovědi předtím. Jo. Já chápu, beru všechno, že ta data opravdu umírají. A vši, myslím, že to tam včera zaznělo, že je to, řekněme, investice do budoucna. Jo. Ten hráč může být, se může opravdu vykopat, může být zajímavý, může se ho v budoucnu zpeněžit, ale my to bavíme, my to porovnáváme s horizontem 3. srpna, nebo kterého, jo, 3, 4. srpna, kdy bude hrát Slavia první zápas. Jo. Takže z tohoto pohledu to určitě jako řešení na, na tady to krátkodobé není, nebo nejeví se tak, jo. ale. Tak pokud je v 21.00, pokud tam má výraznou pozici ve švédské 21.00, tak to je hráč s velkým potenciálem. Hrál, hrál pravidelně. Já jsem teďka, o víkendu jsem viděl vlastně poprvé toho šerifa vlastně z Moldehrát, tak to je, ale byl to jeden zápas samozřejmě, ale vlastně takový atletický, atletický stoper, Přišlo mi, že dobře, dobře jako četl, četl hru, vystupoval dobře ve vzduchu šikovný, takže nevím, třeba by to taky nebyla e, trefa, ale, ale zase o, o tom hráči se bavíme, o, měs, o tom hráči jsme se bavili fakt před měsícem a půl, tam, jsem to, tam by byl furt často zapracovat tady, v tomhle případě to bude, to bude složité. No. Ale moc detailu teda tím pádem, i tím, že hrál ve druhé Lize, kdyby kdyby hrál v první Lize, tak ty moje kontakty by ho samozřejmě znali mnohem lépe a mnohem podrobněji. No, každopádně,
1: suma summarum, je pro vás Slávie stále největším favoritem na zisk titulu? Suma summarum, ano.
3: Přidávám se, samozřejmě, Slavia je největší favorit na titul, ale, jak jsem říkal, bude to pro ně nejtěžší obhajoba stoprocentně za tím Stenerem Trpišovským.
2: Je největším favoritem, ale ten rozdíl ve vnímání, prostě jako vzhledem té Spartě tak se v mých očích... Smířil, no? už to tak nevidím, tak, tak jedno začne.
1: Pojďme na Jablonec, ten, když byste měli zhodnotit ten jeho spíše nepohyb v kádru, jak zmiňuje třeba i Martin Hrbáček, protože z Jablonce vlastně do Slávy odešel Ivan Šranc, útočník, tak je pro vás Jablonec vedený Petrem Radou hlavním aspirantem na to, že bude prohánět jak Spartu, tak Slávy, možná i Plzeň?
0: Tak já jsem dal Plzeň v tom typu vlastně na třetí místo, takže spíš z mýho úhlu pohledu bych řekl, že musí prohránit Spartu, Slávy, Plzeň. Ale Jablonec, jsme se tady bavili podle mě na konci sezóny, že bude hodně záležit, jaký hráči odejdou a jaký hráči zůstanou. A v tomhle směru Slávy, teda Slávy, Jablonec udělal naprosto klíčový zisk a to je Jaroslav Zelený, který byl, Řekl bych, základním stavebním kamenem té sestavy a funkčnosti celé defenzivy. Takže v tomhle směru Jablonec, výborný táh. Ano, přišel Ivana Šrance, ale dokázal tím pádem získat Jaroslava Zeleného a přivedl si Tomáše Malinského. Ty zmínil o nějakém nepohybu. On zase tak jako ne, nebyl úplně nepohyb. Přišel, že Jaroslav, nebo Jaroslav Zelený zůstal, přišel Tomáš Malinský, přišel Antoní Dvaníček a. Hmm. Ještě přišel Surzin z Pardubic, který vystuží jako kraje obrany. Takže jako podle mě Jablonec tam vlastně zůstal jako konzistentní a má pořád sílu navázat, nebo v mých očích má sílu navázat na to, co bylo v loňské sezóně. Ano, bude znát, že chybí Ivan Šrans. A ano, jestli jsme se bavili u Slávy o tom, že vidíme jako potenciální problém ve stoperech, nebo respektive situaci, která teďka je, tak Jablonec má podle mě problém v útočníkovi, kdy je tam jenom Michal Dula, Martin Doležal, tohle prostě, já jsem v pytli, hele, tohle jméno. Martin, že? Martin. Pan, pan Doležal. To je pan doležel, ale tohle, prostě, tohle je zlo vždycky, pardon. Ale není tam alternativa, že když Martin Doležal vypadne formou, nebo co se mu stalo na podzim loňského roku, nebo na začátku sezóny, tak Jablonec v tomhle stědu nemá alternativu navíc teďka bez Ivana Šradce. Jsem... Takže jsem zvědavý, jestli Jablonec třeba ještě nebude čekat, co se odehraje ve Spartě nebo ve Slávi, co se týče útočníků. A pořád vidím jako jistou problém pro Jablonec šíří kádru, kdy se nepodařilo získat třetího stopera, mluvilo se o Marku Suchem, ale to přeplatila Boleslav, nedošel ani nikdo další a úplně tam není alternativa pro nějakou ztrátu jako třeba Jaroslava Zeleného. Ale jinak, když se na ten kádrem podívám, tak pro mě je to jako tým, který by měl zase utočit na tom čtyřku, navíc víc Petrem a Radou v čele. Takže nebyly tam velké ztráty, naopak ten tým
2: se drží. Jenom v rychlosti, vlastně se splnil sen, nebo trenéru Radovi, po kterém tolik toužil, že Vždycky jsme řešili, že má komplet nový kádr pomalu mezi sezonama, takže teď tolik změn dělat nemusí. S tím zástupem obraně obranit, si myslím, že se teoreticky může stáhnout klubista, který nahrazoval Martince, když byl, když byl zraněný, takže tam teoreticky tohle. A s tím útokem máš, máš pravdu. Ale ten zá, po, podlož, sám se na to zvědaví, jakým způsobem budou jak budou vypadat, protože po dlouhé době opravdu to mají, to mají bez nějakých obzích změn. No a když já jsem dal, já jsem dal na čtvrté místo plecení, tak bych musel dát ten jablonec, ten jablonec na třetí. Takže no. nikoho jiného tak vysoko, tak vysoko nikoho jiného nevidím.
0: Pro mě jako jablonec bude, pro mě bude jablonec čtvrtý. No? Ale bude jako hodně záležit na, na doležalovi. Jestli pobude jarní doležal nebo podzimní
3: doležal. Já jenom řeknu k Jablonci, taky v rychlosti spíš směrem k Evropě, že tam teda nejsem moc velkým optimistou, protože jdou na strašně těžkého soupeře, takže byť by si to třeba Petr Rada přál, aby se ukázal v Evropě, nebo pan Pelta, pro kterého to byl vždycky velký sen zahrát si s Jabloncem v základní skupinu v Evropě, což se mu povedlo jednou, jenom jestli se nemýlim, tak to budou mít strašně těžké. A, a samozřejmě, kdyby, kdyby postoupili, tak ještě ten kádr můžou posílit, ale. Jinak v lize budou určitě patřit do, ty, do, té, do té pětky, řeknu stoprocentně, protože ten kádr pořád naliguje, je velmi silný a, a známe Petra Radu, který z těch hráčů vymačká, je nemožné skoro.
1: Jak moc velkým optimistou Jony si v případě Evropy a Slovácka?
3: No to bude velk, velmi zajímavé, protože Slovácko samozřejmě jde do, takové, do takovýchto bojů poprvé, na druhou stranu tam má zase hodně zkušených hráčů, takže si myslím, že to, to první kolo, můžou, můžou, nebo tohoto kolo, co je teď čeká, tak klidně můžou prolézt. Byť Plovdiv je zavedený bulharský celek, jsem na ně zvědavý, no, ale jestli jim vydrží ta euforie z toho lindského ročníku, kdy hráli skvěle. Líbí se mi práce trenéra Svědíka, který což je vidět na výsledcích a na tom, jak se, jak se Slovácko prezentuje, když dokázalo porazit snad všechny ty velké české týmy. Takže to bude zajímavé a, a přál bych si, aby něco udělali, protože i tam je výborná podpora fanoušků, mají krásný stadion. Mně se uherské hradiště moc líbí, když tam člověk měl možnost na nějaké zápasy jet, takže bych jim to moc přál, ně, že Tam jony víno, tak, tak, se, tak
0: se tak jako pousmáli, mluvil o uherském hradišti. Je pravda,
3: že, že tam ta pohostinnost je jako velmi, velmi pěkná, takže i proto jim to, jim to hodně přeju. Doplním, no, ob...
2: si, jak jak zmínil ony po, po tak si vzpomínám, že je to jediný stadion, kde mi nějaký fanoušek, aniž bych ho o to žádal, nebo to tak mi donesl pivo. Takže tam jsme seděli blízko, a ty novinářské místa jsou to tak, najednou přišel frajer a říkal, na, tady máš pivo.
0: <laughs> a napsal mu potom pěkný článek, Karle.
2: Karole? Já no, už nevím, prohráli z Plezní, podobně. No,
0: Ne, uh, proslovat, myslím, že trenér svědí musí být spokojený, co se stalo v létě protože. Na jaře jsme tady v podcastech mluvili o tom, do všechno ze skádru Slovácka může zmizet. Zmizel vlastně z těch klíčových postav zatím, protože vidíme, že ten přestupový trh se ještě může jako klidně rozjet do daleko větších obrátek, ale zmizel jen Jan Kliment. Naopak se povedlo přivést podle mě velice dobré, dobré posily. prvé jeden velké bolístka pro trenéra svědíka. Vždycky, když jsme viděli, jak on mluví o brankářích, tak se to byl hodně hodně nešťastný. já myslím, že jsem v televizi hodně držel, aby je tam všechny neposlal někam, protože ať už to byl Fajza, tak ten z toho byl to, já si do dneška si pamatuju jednu otázku, nevím, jestli to bylo na čete nebo na autu, když jsem mu redaktor řekl, no ale brankář, brankáře můžete být konečně spokojeni, a on říkal, no tak já to vidím trošku jinak, a bylo vidět, by byl hodně, hodně kritický. Myslím, že příchod Filipa Gujena je jako pro slovácko-obrovská výhra získávají jistotu na, do, do branky. Navíc Daniel Holzer s Ondřejem Šašinkou si myslím v baníku strádali a tady tohle může jenom jedině nakopnout. Takže oni už řekl bych, padli hodně hluboko a tohle pro ně může být odrazový můstek navíc pod takovým psem, úvozovkách myslím to zle, ale tvrdý, jako t- jako se, jak se to říká, jsem na vás pes? Něco takového. já to asi vyzdělo v tom, Úhel pohledu špatně. Ale rozhodně tvrdý trenér, jako je Martin Svědík. I když třeba jsem na Ondřeji Šašinku jsem zvědavý, protože viděli jsme v baníku, že on jako čistě hrot není, nebo jako nesedí mu to. V tom Slovácku mu to skvěle fungovalo s Ondřejem
2: z... S Tomášem Zajícem, ale pod, on hra pod tak,
0: tak, přesně tak, přesně pod ním. Takže já jsem zvědavý, jak ho bude trenér Svědík v tomhle směru stavět, jestli bude jedničkou Sicília, nebo jak to má teďka na myšlení, nebo změní systém úplně hry. Každopádně tohle, jestli jsme se u Jablonce zase bavili o tom, o útočnících, tak tohle případ i Slovácka. Zatímco ten tým, když odečtu útočníka, tak vlastně posílil a mohl by být jako bez větších výkivů v tomhle směru, tak jako je otázka, co útok, protože Jan Kliment byl pro tu hru extrémně důležitý, to, jak on to odmakal, jak dokázal vybojovat míče navíc svou technikou, i když on zase nebyl tolik produktivní, od někou lůdával s penalt tak pro tu hru Slovácka si myslím, že byl úplně byl velice klíčovým, nebo byl velice důležitým prvkem. A to teďka bude chybět a myslím, že pan Svědík, trenér Svědík, tohle musí vyřešit a jsem zvědavý, jak to vyřeší.
1: Kdybyste měli kluci vypíchnout týmy, které nejvíce překvapí, nejvíce zklamou a jaké dva týmy se stoupí? Jaké by to byly?
2: Ty brděl. Tě... se stupovat ty jeden a dva do toho, ne? Dva do, do baráži, že? To teoreticky. ale překvapivě, ale, já, já nevím, jestli sklamé, ale úplně je pro mě teda velká neznámá je Liberec, jo, protože oni přišli o hodně hráčů, hodně klíčových hráčů, Pešek, Moskera, Sadílek. Jukas přišel, Teo Gebersel asi, ale ten vypadá, že bude nastupovat ve středu obrany, což není úplně jeho, jeho pozice. Zase víme, že Liberec si to uměl vždycky pak nějak v průběhu toho léta ještě poskládat ale v tuhle chvíli je to pro mě velká, uh, velká neznámá. I, I teda v tom, že vlastně nějaké peníze vydělal a zatím jsme příliš neviděli v minulé sezóně díky postupu do Evropské ligy a zatím jsme je neviděli. Úplně, že by byli nějak aktivní na, na tom trhu. Zklamání, zklamání ještě další. No, já přeskočím na ten boj o, na ten boj o záchranu, tak... Nevím, jestli by se Hradci podařilo navázat na, na Pardobice, na Rivala, jestli odhraju tak dobrou sezónu. Kádr moc nezměnili, to znamená, jeli podobně jako Pardobice, ale pořád si je dovolím jako nováčka, více na mě kamarádi, někteří budou zlobit, tam dávat spíš dolů, ale velmi jsem zvědavý teda na Teplice, protože tam si myslím, že si to. Čekal jsem, že se tam budou dělat nějaké pohyby, že se tam něco změní, ale když jsem se díval na. Na sestavě a i to, co jsem slyšel jako výkony v přípravě, tak to je velký. my jsme tady dneska šestkrát zdvihali varovný prst, tak to dávám po sedmé, jo. protože tam budu řadit určitě někam dolů.
3: Já jsem chtěl říct taky teplice, který, na které teda jsem hodně zvědavý, jestli se dokážu zvednout tam moc, teda jim nevěřím, mě už se delší dobu ten, výkony takového klubu, který plně má vzhledem k zázemí a všem věcem okolo, Mnohem větší potenciál a měl by mít vyšší ambice než to, co předvádí. Takže bych řekl teplice. Nemyslím si, že Hradec dokáže to, co dokázali v nováčkovské sezóně, Pardobice. I když se mi třeba Hradec líbil hodně, dokáže hrát zajímavý fotbal, má tam taky dobré hráče, ale myslím si, že v, té, že v první lize na té nejvyšší úrovni budou mít mnohem větší problémy. Řeknu ještě Zlín, který tam může zahučet, potažmo Karviná, no, když řeknu tyhle týmy dole. Směrem nahoru jsem třeba zvědavý na, na bohemku, i klidně řeknu, Ty podle mě nemají vůbec jako špat, špat, nemají špatný kádr, ale směrem nahoru to bude podle mě o tě, pořád o těch týmech, které, které to zvládaly v minulé sezóně, takže vím a toho Liberes, to říkal Karol dobře, že tam je ten, je taky trošku s otazníkem, ale Jablonec, Plzeň, Sparta, 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 Slávia, jsem zvědavý na Slovácko, jestli dokážou navázat, Případně, co by s nimi udělalo, tady by se dostali do základní skupiny poháru, jak by na tohle ten tým doká- se dokázal přizpůsobit tomu. A to myslím, že by bylo obrovsky těžké, aby Slovácko zvládlo hrát na dvou frontách a mohlo by je to třeba mít v Lize a mohli by mít pak uh,
2: větší, větší problémy. Jsem si vzpomněl na dva kluby, ale nechám Pavlán,
0: že jsme nezmínili baník, my jsme ho probírali hodně posledně, ale já si myslím, že pro, třeba pro baník musí být povinnost být do top 6. Ono to zaznělo i na tiskové konferenci, teda Ondřej Smetana mě poněkud zklamal, kdy říkal, nechceme veřejně vyhlašovat ambice, nechceme mít velkou hubáv jako prohlášení. Za mě naopak z baníku by mělo jasně zaznít, hele, jak to řekl pan Bělák, chceme prostě, nebo povinnost je uhrát skupinu o titul pro nástavbu, jako cokoliv jiného s tou investicí 30 milionů do toho kádru je pro mě jako naprosto nemyslitelné a to jako trošku v tomhle mě to zní ze strany trenéra jako alibismus veškerýmu respektu k jeho osobě, tak prostě by podle mě i od trenéra mělo zaznít, hele, jdeme na, na skupinu o titul, ten tým na to máme, kádr na to máme, investice byly dostatečně velké na to, aby jsme o tu skupinu o titul hráli. Já bych ještě zmínil České Budějovice, na ten tým jsem strašně zvědavý, protože loni to pak opa- jako nebylo to ono, rozhodně myslím, že pro Budějovické to bylo zklamání, ale když se podíváme na ty příchody, ať už je to... A tu, že to už je to Patrik Hele je sladký ze Sigmy, uh, Mihalik, že ho z Plzně škoda, jako těch kluků je přišlo jako spousta a rozhodně žádný ořezávátka, navíc těch odchodů nebylo tolik, respektive odchodů klíčových hráčů nebylo tolik. Uh, takže v tomhle směru já třeba čekám, když měl se největší překvapení, tak... Uh, si myslím, že Budějovice by mohli překvapit a v téhle sezóně bojovat na mnohem vyšších pozicích. A pak mám takový jako dva body, na co jsem zvědavý a to je velká zvědavost na Václava Jilka v Sigmě, jak Sigma pod ním bude vypadat, protože jsme si zvykli na fotbal v Sigma pod Radoslavem Látalem, tak jsem zvědavý, jak bude vypadat Sigma v tomhle směru a opět pro mě velká jako neznámá, i když kádrem to zní jako na tým, do top 5, také mladá Boleslav, která zase udělala naprostou hru, jako řez, to tam vosekala, to, jak mohla zmrhal dalších x hráčů na zdár, dalších x hráčů, vítejte. Ale musím uznat, že se mi líbí to, že přicházeli tentokrát i mladí kluci, zejména na uh, Daniela Filu z Brna, který stál jako Pambilion. Tak na něj jsem hodně zvědavý, protože vedle Milana Škody by mohl růst. A já si myslím, že v Brně už naznačil, že on by mohl být jako útočníkem vysokých kvalit. Takže tohle jsou takový dva týmy, na který jako jsem já velice zvědavý v té lize. Joná, ty, uh, ty musíš běžet, že jo. Uh, Mockrát děkuji za tvůj čas.
3: Já taky díky samozřejmě a zase někdy teda, pánové, to zase víc než výživné.
1: Ne. <laughs> díky, díky. díky moc za uh, tvé komentáře a budeme se těšit zase příště.
3: Jasně, díky taky. Čau a nasledanou. Ahoj. A jsme za
0: Karle, něco povídáš, ale povídáš. No, si to já bez já bez... jsem se začal
2: usmívat, když, když Pavel zmiňoval, že do Boleslavi přišli i mladí hráči, tak jsem rychle říkal, Marek Suchý to nebude, Miláš to taky nebude. No, takže pak si zmínil samozřejmě. No, Ty dva kluby, o kterých jsem mluvil, je České Budějovice a Mará Boleslav, takže chci ještě o ní zmínit, ano, jako ve stejných, ve stejných pozicích, jak ty, to znamená, že České Budějovice, že by mohli překvapit. U Boleslavi pro mě totální neznámá, tam jako. No, oni i, i na jaře měli kádr jako s velkými, velkými jmény, jako myšleno na Českou ligu, navrát, tleci, stiziny a tak dále, takže, ale jako pokud, pokud to realy nedotáhne tady ten tým do první osmičky minimálně, nebo nevím, jak jsou jejich velké ambice, tak to bude pro mě velké zklamání. No a co se týká baníku, já ještě dokážu pochopit, že trenér Smetana nechtěl mít velikářské prohlášení, protože je nový pořád v té branži a mohlo by se mu to, to vymstit a tak dále. Je opatrnější to chápu, ale pro mě je baník teda velkou, velkou neznámou a já jsem zvědavý, jak, jak mu to půjde. A... Sám jsem zvědavý, když budeme se bavit po nějakém sedmém kole, jak na tom, jak na tom baník bude. Jo? Já Kdybych měl říct, jestli jsem optimističtější nebo pesimističtější, tak ten můj výhled zatím v tuhle fázi je takový spíš mírně pesimistický. Sám jsem na to zvědavil, jakým způsobem, ale to, co tam zaznělo, jako udělali posily, posilovali jako jední z nejvíc, nebo investovali, takže myslím si, že tam už moc argumentů, pokud se to nepůjde dařit, tak už moc jako alibi tam moc hledat nemůžou, protože ten kádr mají mají nějak posílený, rozšířili možnosti, tak teď už fakt to záleží na trenérek a na hráčích, jak jim to půjde. No.
0: Kdyby jako Baník podle mě teďka neuspěl, tak uh, už je to na hlubší analýzy, protože máte jako trenera, že? jo. teďka jste dostali zase prostor, investoval velký prachy, přišel nový sportovní jako ředitel. Baník už jako Karle, ty jsou proto no to slovo správný. Baník už nemá jako alibi, na co by si měl teďka vymlouvat. Teďka už není na co, teďka ten tým by měl ukazovat, že na to má a to svý místo z poslední sezóny už pro mě bylo jako strašně málo. Poslední sezona ze strany baníky byla strašně málo. A pokud by se něco takového mělo opakovat, tak je to jako na hlubší analýzu a myslím, že i na razantnější kroky. Navíc připomněte, jak Michal Kvasnice tady posledně říkal, že teďka vsadili na takovou tu domácí nebo lidi znalého prostředí, tak uvidíme, jestli tady tahle cesta půjde a uvidíme, co, jak bude výraznou bý, roli mít Tomáš Galásek. Na něho jsem hodně zvědavý, jakožto trenéra, jako z Německa Mládežnického, který bude dělat asistenta, jak bude fungovat tady téhle kooperace jako Galásek-Smetana.
2: Jo, jako, ať to nevízní tak, že nechci, aby se objevovali nový jména. Naopak jsem rád, když noví, noví trenéři dostanou šanci, nebo tohle, ale v případě baníku prostě já. Když se vrátíme o tři měsíce zpátky, kdy se se odvolal Luboš Kozel a když se řešil, že jsme tam, jestli dočasně, nebo jestli zůstane déle, nebo že mu dají smlouvu prostě na na dlouhodobou, tak za sebe, si myslím, že byla, nebo probáník mi víc slušená varianta, opravdu se podívat, v tehdy byly zajímavá trenerská jména, byla volná, Jo, tak jsem si říkal, že jim dát šanci nebo jim dát prostor, ať už té sezonu nebo minimálně na to léto, protože je něco jiného jako trenerský, když jste nováček, když jdete do situace, kdy nemáte co ztratit, když i ten, ta kabina reaguje jinak, protože je změna, jo, takže na to reaguje pozitivně, herně, jako bylo to vidět na tom baníku, že ty hráči si víc dovolovali a tak dále, ale je pak velký rozdíl, když už jdete jako na, na stále angažma, a musíte ten klub někam posouvat bez, bez těch zkušeností a tak dále. To je těžká těžká písemná práce.
1: Tak si ještě doklepněme na závěr typovačku s magazínem Football Club. Ta nás provázala celým mistrovstvím Evropy. A vítězem je muž, poputuje superbalíček od Football Clubu se stává Petr Nedvěd s krásnými 24 body. Tak Moc Ondřej.
2: <laughs> Děkuji ti Ondro, máš to přesně tak. Takže ano, gratulujeme a já to pak nějak zabalím, až mi pája dodá adresy a košlu to.
1: Druhé místo, a to zajišťuje roční výběr magazínu Football Club a získal z 22 body Ondřej Štěrbáček. Také moc blahopřejeme. No, a pak je potřeba vyřešit ještě třetí místo. A to hned pět z vás typujících mělo 21 bodů, a ti mohou získat nejnovější výtisk magazínu Football Club a vítěze posledního kola. A o tom rozhodne teď za vašeho dozoru. Líše... Je vás zhruba asi 450. Krásný... Líšeňská
2: losovačka. Líšeňská
1: losovačka,
0: která včera v práci vytiskla papírky, by mohla je tahat z klobouku a papír zůstal ležet v tiskárně, takže budeme muset dovolit tady způsob losu, který spočívá ve dvou věcech. A jelikož kareli... ještě, tě, ještě tě
1: přeruším, Petr na 19 sleduje... Děkujeme, my mu taky děkujeme za účast v se komu čest, tomu čest. Tak,
0: čest, tému, kdo typovali přesně, já bych skončil tak na, jak se znám, tak by skončil tak někde na 12 bodech, ale hele, je to jednoduché. musíme to udělat manuálně, mám vypsaných jako ty jména, ty e-maily tady uh, v Google dokumentu a Karla tím pádem jakožto velkého šéfa fotbal football clubu, uh, požádám, aby řekl, za prvé číslo 1 až 2, vyber si jedno z těch dvou čísel a pak 1 až 5. Na základě toho bude vybrán výber, výherce, protože jiná, jiná jako cesta, jak to udělat, nebylo. A papírky se mohl zachpobněl. No. Karle, tak řekni. Prvně 1 až 2, pak mě řekni 1 až 5.
2: Tak, já jsem narozený druhého, takže 2. OK.
0: Já si tady nebudu, nedokážu z toho mailu odhadnout jméno, takže... Samozřejmě, ty vítězové budou kontaktovaní, už byly kontaktované. Do kontaktání.
2: 14 dnů. No a zase dvojku, tam myslím.
0: No, okay. Tak tím pádem, Ale můžu říct, že vyhrál člověk s jménem Domůl a Adam neje. Tihle získávají nejnovější vítězk fotbal klubu a bude jim posláno. Tak. A, a tady někdo Někdo píše, proč nedáte generátor náhodných čísel. Karel generátor náhodných čísel. Vytvořil dvě náhodní dvojky, a no, je to. Nic nebylo doblouvený. Fakt
1: toho no, já to Já to potvrzuju jako státní notář. Je to tak. Tak. No dobrá. Z dnešního fotbal klubu <laughs> jsem chtěla říct. A fotbal Focus Podcastu je to všechno. Kluci, díky moc a nadálku ještě zdravím jednou Junáše. <laughs> Tak
0: vidím, děkujeme můžu, pěkně jsme se naladili na tu naši ligu, která už to začne krásně, už se nemůžeme dočkat. Vlastně v pátek je předkrm na ČTčku vlastně, že? Táborsko, zbrojovka, no jo, to bude, to bude jako, jako takový předkrm ligový.
2: A taky díky za pozvání, příští týden ještě nejsem a pak se těším, až budeme zase pokračovat dál.
0: Karel si dopřává takové, tak bude ve strašný formě. Já to, já to dávkuju,
2: já to dávkuju. Karel
0: by měl být vzorem pro odpěčínky hráčů.
2: To ne je teda rozhodně.
1: No a díky taky vám, že nás posloucháte a jak už bylo řečeno, tak s dalším vydáním jsme tady klasicky v pondělí, to si zhodnotíme to první ligové. Kolo, do té doby se mějte moc fajn a vy jste, že Fotbal Focus Podcast najdete na webu anebo a nebo fotbalfocus.cz no a samozřejmě ve všech dobrých podcastových aplikacích na YouTube a tak dále, a tak dále. Tak ahoj!